0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Hallo Katy.
0: Hallo, Karl. hallo Christian, hallo Bomo Chill.
1: Ja, auf Twitter habe ich vor kurzem irgendwann mal so einen Aufruf gestartet, weil ich gedacht habe, die Fragen, also es ist gerade bei uns viel Aufregung und ich twitter sehr viel und habe da auch viel Reaktion und hat das Gefühl, dass wir das in einer Podcastaufnahme nicht lösen können. Ja. Und da gab es jemanden, der hat gesagt, okay, das mache ich wohl.
0: Ja, ich reiß nämlich immer meine Klappe auf. <lacht>
2: ja, aber das ist doch super.
1: Ja. Das finde ich total gut, weil wie gesagt, ähm, es gibt Dinge, die können wir uns nicht gegenseitig fragen. Find nee. ich.
0: die können wir nicht aufschlüsseln.
1: Nee.
0: Ja, das, das kenne ich, äh, das Phänomen. Und das, ich fand das ganz spannend, dass du das auch so benennen konntest. Und habe gedacht, also Fragen stellen habe ich noch immer hingekriegt. Und deswegen machen wir das heute so, dass ich euch quasi die Fragen stelle, von denen ich denke, dass die euch mal gestellt werden müssen, damit ihr all das loswerdet, was gerade
1: brennt. Aber heute. vorher, finde ich, gehört so hm. ein bisschen Shameless-Self-Plugging, weil wir <lacht> werden das ja bei uns veröffentlichen. Woher kennt man denn dich?
0: Das stimmt. Mich kennt man in erster Linie vom podcast videomitschnitt den mache ich mit meinem Freund, dem Steffen zusammen. Und in zweiter Instanz wahrscheinlich aus dem Plötzlich piratin podcast Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das der Johannes Wolf auf Twitter als Ohne Kuh bekannt in inszeniert hat. Das ist so ein Impro-Hörspiel, wo quasi ein Kandidat einen Tag lang eine Rolle übernimmt. Und diese Rolle wird immer zum nächsten Kandidaten weitergegeben. Und ähm, der Johannes und noch zwei andere und ich sind jedes Mal dabei und improvisieren verschiedene anspielbare Rollen. Und da hört man mich wahrscheinlich derzeit am häufigsten. Und ich habe noch einen Heimwerker-Podcast, den Safer Work-Podcast, den ich sehr mag, weil ich im Heimwerken auch so vor mich hin stümpere und immer die Klappe aufreiße und sage, klar kann ich. <lacht> und dann, <lacht> ja. <lacht> also plötzlich,
1: plötzlich Piratin finde ich übrigens total toll. Mhm. Vielen Dank. Und ist auch einer meiner ja, der Podcast, die ich seit Anfang anhöre eigentlich, schon seitdem es euch, wie hieß vorher noch, vorher war es nicht Plötzlich Pirat?
0: Nee, angefangen hat es mit Puerto Partida, genau. dann kam Akte Aurora dazwischen und jetzt das aktuelle Projekt ist Plötzlich Pirat, ja. genau.
1: Kann ich, hey. absolute Hörempfehlung.
0: Vielen Dank, das macht auch echt Spaß. Ja
2: halte mich da mal raus. <lacht> <lacht> Weil ich nämlich ganz ein frevelhafter Podcast-Hörer bin. Ja, gar keiner. Du <lacht> nämlich eher gar keiner. Also ja, mittlerweile so nachts mal, wenn ich gerade nicht schlafen kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich überhaupt
0: kein Podcast-Fan. Also hören. Das ist ja auch immer nicht, also es muss ja nicht jeder und jede Podcasts hören, finde ich. Also da muss man sich gar nicht irgendwie als Frevlerin bezeichnen. <lacht> ähm, ich habe das lange auch nicht gemacht, weil ich einfach im Buchhandel gearbeitet habe. Da komme ich her. Und es ist so schlecht, im Laden Kopfhörer aufzuhaben ja. und Podcast zu hören, wenn man eigentlich Kundschaft bedienen sollte. Oh. Und es gibt so ein paar Berufe, da bietet sich das einfach nicht an mit dem Podcast hören. Das stimmt. Ja. Und ja. also Ich glaube tatsächlich, die meisten hören während der Arbeit Podcast, wenn es ihnen äh, ermöglicht. Echt?
1: Oder, so wie ich, beim Autofahren mhm. und beim Warten mhm. Kinder.
0: Genau, ja, also ähm, äh, Arbeitswege oder andere Fahrtstrecken und ähm, Arbeitszeit. Also gerade Bürojobs, wo man nebenher sonst auch Radio laufen lassen kann, da kann man in der Regel auch Podcasts hören. Ähm, ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die sich abends zusammen aufs Sofa setzen und sich einen Podcast anmachen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht,
2: ehrlich gesagt.
1: Also, also ist, ist eine gute ähm, Nebenherbegleitung bei allen möglichen mhm. Dingen. Putzen, saugen,
2: <lacht> ja, Autofahren,
1: <okay>. total <lacht> gut. Mhm.
2: Da ja eher Musik
0: bei ja. mir. Mhm.
1: Und, und zum Einschlafen nach wie vor eine sehr guten Ideen, finde ich. Stimmen beruhigen meistens.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Dann fang mal an.
0: Dann fangen wir mal an. Ähm, erzählt mir doch mal am besten am Anfang so ein bisschen darüber, wie es zu dem Zusammenleben, wie es bei euch gerade passiert, gekommen ist. Also ihr habt drei fremduntergebrachte Kinder bei euch, mhm. die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben. Ihr habt auch noch eigene Kinder, die aber nicht mehr zu Hause wohnen, wenn ich das richtig weiß. Das ist super. Ein, ein Sohn. Ein, ein Sohn, kind, genau. kind Null,
1: wo wir immer auf Twitter die bösen Fragen kriegen. Wieso Kind Null? <lacht> ja.
0: <lacht> genau, Kind Null. Und mir stellt sich so ein bisschen die Frage, ihr habt mal darüber erzählt, was passieren muss, damit Kinder aus der Familie rausgenommen werden. Aber was muss denn passieren, oder musste passieren, damit die Kinder bei euch landen? Wer musste wem sagen, dass er was machen will oder dass jemand anders was machen soll?
1: War das eine längere Geschichte? Mhm. Ähm, also, vor vielen, vielen Jahren wollten wir ein Pflegekinder aufnehmen. Und ähm, haben das auch auf dem üblichen Wege, wie man das macht, getan. Das heißt, wir haben uns mit Jugendämtern auseinandergesetzt mit verschiedenen Trägern, alles was da so, ähm, in, was wir damals dachten, was der richtige Weg wäre. Hm.
2: sind ganz schön vielen krummen Leuten begegnet dabei, auf ja. dem ersten Wege auch komischen Trägern, die mich in so eine typische Obermutti-Rolle drängen wollten. <lacht>
1: Ich muss mal zusagen, dass Momo Gibbs nicht zu, zu dem Zeitpunkt hast du da noch als Krankenschwester gearbeitet? Mhm. Ja, als Krankenschwester gearbeitet hat. Und ähm, das fand ein Träger immer total spannend, weil Krankenschwester ist super. Die der die ist sicherlich auch gut geeignet für behinderte Kinder.
3: Mhm.
1: Ähm, jetzt nichts. Also ich finde, es total wichtig, wenn man sich zu einem solchen Sch Schritt entschließt, dass man sich vorher klar macht, was für ein Kind mit was für einem Kind kommt man denn klar? Man selber. Und das hat nichts mit äh, damit zu tun, dass Behinderung doof ist oder dass man mit Behinderung nicht klarkommt, sondern es hat was mit dem eigenen Leben und dem eigenen Erleben zu tun.
2: Für mich hat es noch eine andere Variante, ich wollte halt nicht den ganzen Tag 24 Stunden nur pflegen. Hm. Na, also ich wollte halt auch, ich wollte Familienleben. So.
1: Also nicht aus dem Krankenhaus kommen und dann nochmal äh, weiterpflegen. Das ja. kam nicht in Frage. Hm. Ja, und so sind wir dann erstmal beim einem Jugendamt gelandet. Hm. Den ganz den ganz üblichen Weg und haben ein Kind aufgenommen. Den äh, erstmal, das war ein
2: eine Art Hoc-In-Obhutnahme. Also, also der Weg war so, ich habe zu der Zeit noch gearbeitet in einer Hebammenschule und unterrichtet und bekam mitten einem Unterricht einen Anruf, ob ich ins Jugendamt kommen könnte. Und dann habe ich gesagt, klar, ich bin jetzt aber im Unterricht, kann ich äh, nach dem Unterricht kommen. Also ich habe um, ich weiß nicht, mehr, 14 Uhr Schluss, kann ich dann kommen, reicht das aus? Ja, ja, das reicht aus. Wir müssen hier sowieso noch Sachen klären. Ja, dann kriegte ich zwei Minuten später wieder einen Anruf, äh, können Sie bitte sofort kommen. Und das hatte ich schon so super, geht da schon gut los, habe ich dann auch gemacht. Also ich habe meiner Gruppe irgendwelche Aufträge erteilt, was sie zu lesen haben und bin dann in das Jugendamt gefahren und hatte zwei Stunden später ein Kind. Im Auto? Im Auto.
1: Dazu ganz kurz, <lacht> bevor wir das vergessen, davor gab es das, was Pflegeeltern durchmachen, eine Ausbildung. Mhm. Ja, also genau. mhm. und Besuche durch das Jugendamt bei der, bei der Familie und da wurde der Sohnemann damals auch stark. Kind null. Kind Null, ne? Stark mit ein, einbezogen. Ähm, ja. Also, das hatten wir alles durchlaufen. Es hieß, ja, dann können wir jetzt ja mal gucken, ob was geht und das war keine Woche später kam dann dieser Anruf.
2: Genau, normalerweise läuft sowas anders ab oder sollte es eigentlich anders ablaufen. Solche Kontakte bahnt man eigentlich lang, lang Zeit an, dann schläft das Kind da auch mal und und und, um zu gucken, ob das auch passt. Ja, also so ein Anbahnungsprozess läuft normalerweise, sollte erst ein halbes Jahr laufen oder drei bis sechs Monate.
1: Das hatten wir alles nicht, sondern, wie gesagt, ähm, also bevor sie losgefahren ist zum Jugendamt, habe ich einen Anruf bekommen, du, da könnte sein, dass, ne? Und mhm. nachdem sie beim Jugendamt war, ist sie, ich hatte damals ein Spielwagengeschäft, ähm, kam sie am Spielwagengeschäft vorbei und ich konnte einmal kurz im Auto gucken. Okay. Ja, und das war, das, was danach kam, war völlig beeindruckend, fand ich, weil also wir hatten gesagt, wir können ein Kind aufnehmen. Wir hatten einen Raum zur Verfügung. Der Raum war aber leer. Ja? Mhm. Und dieses Kind brachte eine kleine Sporttasche mit. Das war alles. Okay. Keine...
2: Mit fünf Windeln?
1: Mit fünf Windeln. Ein bisschen einer Barbiepuppe, glaube ich.
2: Und irgendwie zwei Bodies und irgendwie eine alten Hose noch. Also nicht ausreichend gekleidet.
1: So, aber... Nachdem ich dann Schluss von der Arbeit gemacht habe, bin ich noch am Abend durch die Gegend gefahren und hatte Abend ein Zimmer komplett eingerichtet mit Babyfon und Klamotten und Spielsachen und alles, was man sich vorstellen kann. Okay. Weil,
0: äh, darf ich kurz zwischendurch ja? fragen? Könnt ihr sagen, wie alt das Kind da war? 18 so Monate. Man, 18 Monate. 18 Monate. Okay. Okay. Mhm.
1: Mit allem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Einfach weil ähm, andere Pflegeeltern, aber auch ähm, Bekannte und Freunde mitbekommen haben, das ist jetzt so, die brauchen. Und alle haben ihre Sachen irgendwo aus den Ecken ge gezerrt. Mhm. Ja, alles, was mhm. man so brauchte. Und wie gesagt, das war völlig beeindruckend. Also yeah. das Zimmer war ja. komplett ausgestattet. Mhm. Ja, und dann hatten wir das Kind. Und hatten ein Kind, was, hm, wie soll man sagen, schwerst auffällig war? Mhm. So müsste man das sagen, dieses Kind. Also,
2: hat ja, äh, ja, richtig verhaltensauffällig war in unterschiedlichsten Ebenen.
1: Das Kind hat gar nicht geschlafen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich durfte das Kind überhaupt nicht anfassen, also nicht mal. Ne? Gar nicht. Mhm. Mhm. Ich, ich habe da irgendwo daneben gestanden. Das war okay, wenn ich im gleichen Raum war. Aber sonst ging gar nichts. Kannte
2: ähm, nicht am Tisch sitzen, ähm, ist mit Essen nur durch die Gegend gelaufen, hat ähm, sich selbst verletzt, aufs Übelste. Ähm,
1: wenn man das Kind gewickelt hat, hat es gleich irgendwelche Sachen genommen und sich eingeführt.
2: In die Scheide eingeführt. dass man gleich
1: alle erstmal, alles schnell weg mhm. und so. Mhm. Ähm, und dann sind wir erstmal auf die Suche nach einem Therapeuten gegangen.
2: Was echt schwierig war für ein 18 Monate altes mhm. Kind. Und haben dann nach langem Suchen eine sehr, sehr gute Therapeutin gefunden. Ja. Dieser therapeutische Prozess gestaltete sich so, dass ich immer mit im Zimmer sein musste, über ein Jahr lang. Es war nicht möglich, dass ich diesen Raum verließ. Ähm, weil dieses Kind einfach, das war eine ganz tolle, sympathische Therapeutin ist. Und wir, oder ist, wir haben auch heute noch Kontakt zu ihr. Ähm, aber es war nicht möglich. Die einzige Person, die dieses Kind anfassen konnte, oder sich um dieses Kind, oder wo das Kind das zugelassen hat, dass ich mich äh, um sie um das Kind kümmere, war ich.
1: Das hat selbst, wenn wir, ähm, meine Frau mal nachts aufs Klo musste und das Kind, weil es nicht anders einschlafen konnte, bei ihr war, weil es gerade geweint hat oder sowas, war das Riesenaufregung. Das ging nicht. Ja? Also eigentlich hätte mhm. sie das Kind mit aufs Klo nehmen müssen.
2: Krass, ja. Okay. Also ich hätte mir das umbinden können. Ja. So, 24 Stunden nonstop. Mhm. Schafft man nicht. <lacht> man braucht tatsächlich auch mal Zeit für sich. Mhm. das war ungefähr ein Jahr also in diesem einen Jahr ähm, hat das Kind zum Beispiel auch nachts stündlich geschrien, also es konnte nicht einschlafen, bis ich es eingeschlafen zum Einschlafen gebracht hatte gab es unterschiedliche Rituale, bis zum Beispiel, bis das Kind <lacht> auf mir liegend eingeschlafen ist, dann habe ich es ganz vorsichtig in sein Bäckchen getragen Ähm um eine Dreiviertelstunde später durch Schreien halt auch wieder geweckt zu werden. Richtig hysterisches, panisches Schreien.
1: Und, Und die ganz viele solcher Situationen, also gerade in diesem ersten Jahr waren ganz viele Situationen, ähm, ja, wir waren überfordert,
3: mhm.
1: aber haben immer nach Lösungen gesucht. Mhm. ja Also beispielsweise haben wir irgendwann festgestellt, dieses Einschlafen geht viel besser, wenn die Tür offen bleibt. Mhm. Okay.
2: Oder wenn sie bei mir auf dem Bauch einschläft.
1: Aber na, auch dann konnte sie eher durchschlafen, wenn die Tür offen bleibt hm. und die Tür nicht schließen.
2: Also es hm. gab noch eine besondere Situation. Dieses Kind krabbelte halt, also kletterte an dieser glatten Bettwand ähm, hoch und fiel aus dem Bett. Dieser, diesen Mechanismus, ich hab, wir haben dann von Anfang an diese Gitter rausgenommen, mhm. ähm, das, war, das, das nutzte sie noch nicht, ne? nutzte das Kind noch nicht. Also da rein und raus, egal wie oft man das übte, das war ihr irgendwie fremd. Sie hatte halt den Weg drüber. Also war es notwendig, dieses Kind wirklich in so einen Schlafsack zu packen, damit es sich nicht selber verletzt und an einer Seite unten festzubinden. Das hört sich jetzt voll schräg an, aber es gab keinen anderen Weg. Nee,
0: weil äh, hochklettern
2: und runterfallen ist keine Option, ne? Genau. Äh, genau, genau, also weil sie ist dann halt, das ist uns halt einmal passiert, da ist sie dann natürlich voll auf die Stirn gefallen, mhm. so und ähm, danach hast du dann gelernt, okay, es muss sofort ein Schlafsack her, weil sonst kann das Kind halt nicht schlafen.
1: Ja, aber... Da gab es ganz viele solche Auffälligkeiten, mhm. ne, die wir so nach und nach rausgefunden haben. Zum Beispiel, dass sich das Kind, wenn es sein Willen nicht bekommen hat, hat sich direkt angestarrt und sich vor deinen Augen verletzt, selbst verletzt, den Kopf so lange auf den Boden gehauen, bis es geblutet hat.
2: Oder die Tür, Finger dazwischen und die Tür, Tür zugeknallt. zugeknallt.
1: Ähm, mhm. Du hast, dieses Kind hatte, also wenn du mit dem spazieren gegangen bist und es keine Lust mehr hatte, Hättest du weggehen können? Das hat, mhm. Sie hat sich dann auf den Boden gesetzt und gesagt, mhm. <lacht> so egal. Und wir haben es dann auch wirklich so, ne, man, man probiert ja alles. Mhm. Sind nochmal mal weggegangen, haben im Zimmer im Baum versteckt, das ist mir egal. ich bleib jetzt hier sitzen. Mhm. Okay. Ähm, ganz viele Leute. Also so überhaupt
2: kein Bindungsverhalten. Mhm. Ne? Also mhm. egal, was du ihr angeboten hast, sie hat erstmal überhaupt kein Bindungsverhalten angenommen.
1: So. Genau. Ähm, mhm. Immer wieder gab es Auffälligkeiten, weil man zufällig was ich Beim Tragen hat man das Kind
2: hm.
1: genommen und ähm, ähm, am Po festgehalten und die Hand kam in die Nähe der Scheidensregion. Also nur am
2: Po und steckt das dann hm. in so, solche und dann kam so
1: voll Panik hm. und hm. ähnliche Reaktionen.
2: Hm. Abgesehen, dass sie ja am Anfang auch nicht sprach. Ne? Also genau, sie konnte kam, nicht sprechen. Konnte sie ja auch noch lange nicht sprechen. Naja, so hatten wir halt diese Therapeutin irgendwann und waren echt glücklich und ähm, mhm. es nahm alles irgendwie seinen Lauf ne? also es ist dann nachdem sie die Therapeutin maltretiert hatte mehrfach und die Therapeutin also wirklich schwer entsetzt war über über diese ähm, über das Verhalten des Kindes also nicht weil das Kind so war wie es war sondern über die Heftigkeit wie das Kind reagiert hat ähm, war klar da steckt ganz also da steckt mehr hinter da steckt also da steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sexueller Missbrauch in der frühesten Kindheit mhm. hinter.
1: Ja, ich will jetzt nicht,
2: mhm.
1: wir lassen jetzt mal die, die Herkunftsfamilie außen vor. Mhm. Also nicht, weil, weil die keine Rolle spielt, die spielt bei diesem Kind immer noch eine Rolle. Genau. Ähm, sondern einfach, weil es sonst zu langwierig wird. Genau. Ähm, also sie hat noch Kontakt zu ihrer Mutter. Aber... Okay. Das lassen wir uns ansonsten mal außen vor. Genau. Ähm.
2: Nach Jahren, also diese Therapeutin hat uns insgesamt zehn Jahre mit diesem Kind begleitet und nach drei Jahren mhm. oder so sagte sie, sie äh, ich, also ich will ihr mal was ganz Klares sagen, wenn dieses Kind nicht bei ihnen gelandet wäre, dann wäre das schon längst im Heim
1: in so einer also man macht bei wenn die Kinder Therapie machen sinnvollerweise auch so mal Familiensitzungen. ja? Also mhm. die Eltern mal mit der Therapeutin reden. Ja.
2: Genau und äh, sie, sie können das super gut. Ja.
0: Okay, das ist ja schön, wenn man sowas mal zwischendurch auch hört, oder? Mhm.
1: Ja. Aber es hat uns völlig umgehauen.
0: Mhm. Weil
1: weil wir haben gesagt, wie erstens super gut, nee, und wie wie, wie kann das sein? Wie könnte man ein solches Kind in ein Heim geben oder ab wieder abgeben. Mhm. Das war für wenn
0: wir ja? wenn wir von Heim sprechen, was für eine Einrichtung meinen wir dann? Eine stationäre Jugendhilfe, irgendwie
2: ein wo also ein Wohnheim für Kleinstkinder, oder wo halt mehrere Kinder leben.
0: Ähm, automatisch auch mit psychologischer Betreuung ich? angeschlossen Nö.
1: oder nicht unbedingt? Das gibt Nö. es, keine das Ahnung. gibt
2: es, aber nicht automatisch. Also normalerweise sind das Regelwohngruppen, die bis zu zehn Kinder Entschuldigung, in einer Wohngruppe haben, also in einer Gruppe haben, ähm, mit zwei Betreuern. Das ist der so. Regelfall. Mhm. Ähm, Und je nach, diese,
1: au, je nach dem, wie anstrengend die Kinder sind, sag ich mal so, gibt es auch andere Person, Personalschlüssel dann dort?
2: Ich würde es mal an der Bedürftigkeit des Kindes festmachen. Ja, ja. Festmachen, ja,
1: ja. Ach.
0: <lacht> sagen, kann, kann man also sagen, dass äh, die Betreuer in diesen Heimen also mehrstufig eingeschätzt werden können, was äh, ihren Aufgabenbereich und ihre Qualifikation angeht, aber das Basic erstmal damit anfängt, ähm, dafür zu sorgen, dass die Kinder angezogen sind, was zu essen kriegen und gegebenenfalls zur Schule gehen oder sowas.
1: Ja, Heimerzieher ist ja ein, ein, ein Ausbildungsberuf mhm. und ja, da geht es darum, nicht nur ähm, satt und sauber zu sein, sondern eben eigentlich ja, Familie ersetzen stimmt nicht, aber ein, ein soziales Konstrukt zu bauen mit den Kindern, sodass das, dass diese fünf, sechs, sieben, zehn Kinder mit den Erziehern zusammen
2: Alltag leben, Alltag leben können. Genau, mhm. so soll es sein. Und die anderen halt ein Stück weit ja, als Gruppe erleben auch nochmal, als Unterstützung für sich selber erleben.
1: Das ist aber natürlich für so kleine Kinder, wie, wie dieses Kind war, natürlich Mm. Besonders schwierig. Mm. Weil, nun ja, Familie ist ja doch ein bisschen was anderes.
0: Ja. <lacht>
1: ja, also ja. nochmal, wir waren völlig baff und haben, sind nach Hause gefahren und das hat uns eigentlich auch ein bisschen ein Stück weit beschäftigt. Mhm. Weil, mhm. Was? also
2: zudem hatte ich zu der Zeit, als wir das Kind aufgenommen haben, habe ich ein Studium der sozialen Arbeit angefangen gehabt. Also ich, Unabhängig. Unabhängig davon. Das hatte ich mir vorgenommen, wollte ich gerne machen. Und habe das dann auch gemacht, trotz des Kindes. Also das Kind, ähm, normalerweise sagt man, so ein halbes Jahr soll das erstmal in der Familie ankommen. Weil das aber wirklich so aufwendig war, konnte ich wenigstens so drei Tage, ne zwei Tage zur Uni fahren. hatten wir einen Kindergartenplatz und einen, einen Kindergartenplatz. Und das ging auch mit dem Kind.
1: Mhm. Ja. Ja. Also wie gesagt, das hat uns erstmal bewegt, mhm. dann haben wir darauf rumgekaut, sag ich mal so und dann beim nächsten Treffen haben wir nochmal nachgefragt sozusagen, ne? ja. also was wollen sie jetzt damit sagen und dann sagt sie, ja, ich kann ihnen sagen, ich habe hier ganz viele solche Kinder und die Auffälligkeit, die sie hatten, nö, das hält keiner durch.
2: Mhm. Ja und ja. zu der Zeit habe ich Umfragen gemacht im Studium an in stationären Heimen und habe für mich also wir haben dann entschieden okay wir überlegen eine Erziehungsstelle zu machen das war ja, anscheinend können wir das gut <lacht> so. und ich hatte dann ähm, ähm, ja, ähm, im Endeffekt, ja, so Haus Hospitation zur Evaluierung von stationärer Jugendhilfe in verschiedenen Heimen und ähm, habe mich dann ähm, aufgrund der Nettigkeit einer Sozialarbeiterin da, die die Leitung war, dazu entschieden, dort zu hospitieren. Das war eine Intensivwohngruppe für sexuell übergriffige Kinder und auch die sexuellen Missbrauch erlebt haben und ähm, habe dann dort, ich weiß gar nicht, zehnmal hospitiert, glaube ich. Ähm, also so über zwei Monate während des Studiums, weil ich, ähm, also weil wir uns im Endeffekt entschieden hatten, ähm, Kinder, also frühkindlich traumatisierte Kinder aufzunehmen, die aus dem Bereich sexuellen Missbrauch
1: kommen. Weil haben wir ja schon einmal gezeigt. Haben
2: wir schon einmal, ne? <lacht> haben wir schon einmal gut gemacht. so ähm, Das und? war auch gut, weil wir konnten mit dieser Sozialarbeiterin ähm, unsere Gruppe stricken, mhm. also unsere Erziehungsstelle, damals noch nach einem heilpädagogischen Ansatz und waren an diese Gruppe angegliedert. Das heißt, wenn bei uns Not war, also wenn wir das nicht, also das hätten wir in Anspruch nehmen können, haben wir nicht, ähm, dann hätten die zur Entlastung, ähm, jetzt sag ich mal, irgendeine Zeit, vier Wochen oder so, das Kind erstmal genommen, um den internen Prozess zu klären und dann vielleicht weiterzumachen. Ja. Mhm.
1: Zeitgleich haben wir dann überlegt, was brauchen wir auch mit ihr zusammen, mit dieser genau. Sozialpädagogin zusammen, was brauchen wir denn? No? Ja. Also haben wir angefangen, unsere Traumapädagogik-Ausbildung zu machen, haben uns fortgebildet ähm, in also in, in Literatur fort, fortgebildet und allem, was da so zugehört. Und auch ich habe eine ähm, äh, Hospitation in dieser mhm, Einrichtung gemacht.
2: Genau. Und äh, zudem haben wir dann, ähm, das war meine, mh, meine Praktikumsarbeit ähm, in meinem Studium, habe ich dann äh, das Konzept mit ihr gestrickt zusammen und ähm, dass das durch das Landesjugendamt ging.
1: Genehmigen lassen mhm. mhm. ähm,
2: Und in dieser Zeit haben wir auch das erste Kind aufgenommen.
1: Kurze Zeit danach, ja.
2: Nee, das war im Praktikum schon noch. okay 2012. Okay. Hm. <lacht> ähm, Im März haben wir das aufgenommen und im ähm, ähm im September habe ich meinen Abschluss gemacht. Wenn du Und bin das so dann fragst. ja ins direkte in direkt <lacht> ja. Ne, 2011 haben wir die aufgenommen, ne?
3: Mhm.
2: Ja, stimmt, 2012 haben wir ja schon das andere Kind aufgenommen. Also 2011 haben wir das gemacht, das war trotzdem im Praktikum. Ähm ja, und in diesem Praktikum, das habe ich verlängert auf ein Jahr, also nicht nur ein halbes Jahr, normalerweise ist das in Nordrhein-Westfalen ein halbes Jahr und in die Ausbildung integriert. Und aufgrund dessen, dass wir dieses Kind aufgenommen haben, habe ich gesagt, okay, ich mache das ein halbes Jahr länger und schreibe dann erstmal eine Di Diplomarbeit, damit es so sich ein bisschen setzt. Mhm.
1: Ja. Also da haben wir, hatten wir ein fertiges Konzept hatten mhm. eine Sozialarbeiterin, die eng mit uns zusammengearbeitet hat und die uns mhm. auch dann als Beraterin zur Verfügung stand. Das und das cool. Konzept sah dann folgendermaßen aus. Wir haben uns, ich sag mal, um die Kinder gekümmert. Die Sozialarbeiterin kam je nach Bedarf mindestens einmal alle vier Wochen vorbei. Mhm. Später waren es mal alle sechs Wochen. Ähm,
2: am Anfang auch mal alle zwei Wochen. Ja, ja, je nachdem. Ne? Hm, genau. ähm,
1: und hat mit uns darüber gesprochen, so was, wie, wie war es denn jetzt, ja? Ähm, mhm. Hat bei jedem Kind mit uns zusammen erarbeitet, was für ein Kind passt in eure Gruppe rein. Mhm. Ähm, da kommen dann Anfragen vom Jugendamt an diesen Träger und der sortiert dann schon mal vorweg. Und ähm, es war am Anfang war es wirklich so, dass wir mehrere Anfragen hatten und wir dann gemeinsam mal beschlossen haben, nee, geht nicht. Mm -mm. Ne? Genau. So.
2: Also auch von von Jungen, am Anfang haben wir gesagt, wir nehmen keine Jungen auf, weil wir ja schon ein sexuell missbrauchtes Kind hatten. Mhm. Ähm, und haben dann gesagt, okay, wir können nur Mädchen aufnehmen. Dachten wir. Dachten wir. Genau. Und haben, wie gesagt, 2011 dieses Mädchen aufgenommen, was äh, mittlerweile schon dreieinhalb war, als sie zu uns kam die aber auch überhaupt nicht sprach und ähm, auch in ihrer Entwicklung massiv verzögert war und halt auch alle anderen Symptome einer, eines Missbrauchs und frühkindlicher Traumatisierung hatte.
1: Wobei da lief es besser, ne? also da hat diese, dieser Vorbereitungsprozess dann auch wirklich stattgefunden. Mhm. Also wir haben das Kind mhm. erst kennengelernt, dann haben wir das Kind in der Einrichtung besucht, dann irgendwann das Kind mal uns besucht und irgendwann war dann der Zeitpunkt so, jetzt gibt's die ab Übergabe. Jetzt, genau, ab jetzt wohnt das Kind bei euch.
0: Mhm, genau. Das heißt, das Kind war schon nicht mehr in der Herkunftsfamilie untergebracht, nee. auch zu dem Zeitpunkt.
2: Die, das Kind war mit 18 Monaten auch aus der Familie gegangen und war aufgrund seiner Auffälligkeiten erst in der Bereitschaftspflege gelandet und anschließend in einer Diagnosegruppe. Das jüngste Kind in einer Diagnosegruppe mit zwei Jahren. Das ist also, ist eigentlich ein No-Go, weil so Diagnosegruppe ab sechs frühestens mhm. aufnimmt und ist für so kleine Kinder eigentlich überhaupt keine zum damaligen Zeitpunkt. Das ist ja auch schon Jahre her jetzt. Ähm, überhaupt keine Diagnosegruppen für so kleine Kinder gab.
1: Aber sie hatten es versucht bei Pflegeeltern und alles mögliche und sie hat das immer gesprengt, mhm, komplett.
2: Genau, sie hat den Rahmen mhm. gesprengt. Okay.
1: Ja, so kam es zum zweiten Kind. Genau. genau. Und irgendwann kam es dann zum dritten Kind.
2: Ja, das war ja wieder eine Akutanfrage und äh, da hatten wir, das war ein Freitag, ne, mhm. wo, wo äh, unsere Sozialarbeiterin anrief und sagte, es gibt ein Kind in der Pipeline sozusagen, das müsste aber Dienstag schon abgeholt werden, so, ähm, ein Junge. Und dann hat, ist sie das ganze Wochenende mit ihrer Fachberatung ins Matching gegangen und hat gesagt, okay, wir müssen hier gut gucken, weil es gibt schon zwei sexuell missbrauchte Kinder in der Gruppe, Mädchen und dieser Junge war als halt sexuell missbraucht und geht das überhaupt? So, bei uns, im Setting.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und wir haben auch lange äh, diskutiert, weil wir natürlich auch den Schutz, also wir, wir wussten, wir waren ja zu der Zeitpunkt dann ja auch schon weiter fortgebildet und hatten uns gebildet im Bereich von Trauma ähm, und sexuellen Missbrauch. Und dass es auch Übergriffe geben könnte, also dass ein, ein Opfer auch Täter werden kann.
3: Mhm.
2: Ähm, und haben uns dann also schon mit mit ein bisschen Bauchweh erst am Anfang dafür entschieden. Und ähm, unsere Sozialarbeiterin hat uns auch in dieser ersten Zeit total eng begleitet. Bei also erst beim dritten Kind. Von beim her. dritten Kind, genau. Ich bin dann also in die Mutter-Kind-Gruppe gefahren und habe dieses Kind aus dieser Mutter-Kind-Gruppe geholt. An einem Dienstag. So, und dann hatten wir das dritte Kind. Und diese Gruppe ist seitdem auch so beständig. Also die hat nicht gewechselt. Seitdem. Okay. Das heißt, die Kinder leben im Schnitt zwischen 14 und 9 Jahren mittlerweile bei uns.
0: Das ist schon ordentlich tatsächlich. Ja. Ja. Und ähm, Prognose wird auch so bleiben, bis die Kinder von sich aus irgendwann ausziehen? Genau. oder Also so ist eigentlich... Ja, von sich
1: aus, ne? Du musst dich schon vorbereiten. Also.
0: <lacht> <lacht> So. <lacht> Schon klar, aber so dieses... <lacht>
2: also die, so sagt man das halt, im Fachjargon sagt man auf Dauer angelegt.
1: Mhm, okay. Waren aber alle drei von Anfang an.
0: Ja, okay. Weil,
1: weil einfach die, also, die Vorgeschichte so ist, dass ähm, keiner denkt, dass sie zu ihren Herkunftseltern zurück können, weil mhm. wenn dort sexueller Missbrauch stattgefunden hat, ist das mal ein...
2: ja also sollte das normalerweise ein No-Go sein, sollte. aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass das nicht immer so ist. Hm. Hm. Weil Richter okay. ja dann auch anders entscheiden hier. Ähm, ja, hat es aber auch ähm, Sorgerechtsentzüge gegeben, sodass wir äh, äh, die beiden weiteren Kinder einen Vormund haben. Mhm. Na, okay. Also die Eltern haben da keine elterliche Sorge mehr.
0: Mhm. Alles klar. Okay. Ähm. Gut, dann haben wir jetzt erstmal einen Überblick, wie die Situation <lacht> gerade ist. Mhm. Ähm. Und auf Twitter hast vor allem du, Christian, ja viel darüber geschrieben, dass vor allem ähm, wegen eines Kindes gerade das Jugendamt Stress macht. Sind die unzufrieden? Mhm. Sagen die, dem Kind geht es nicht gut bei euch, das müsste woanders wohnen. Was ist deren Problem?
1: <lacht> das ist das Verrückteste an der Gesamtsituation. Hm. Also, mh, im pädagogischen Bereich gibt es kein einziges Jugendamt, das in irgendeiner Art und Weise unzufrieden mit uns wäre.
2: Auch dieses Jugendamt nicht,
1: im Gegenteil. Im Gegenteil. Also bis hoch zum pädagogischen Leiter dieses Jugendamtes, sagen alle, Ach, sind wir doch froh, dass Sie derjenige sind, bei dem das Kind ist. Im Gegenteil, mhm. das gleiche Jugendamt hat noch vor, ich denke mal, einem Jahr oder so gefragt, ah, ich hätte hier noch ein Kind, mhm. ähm, könnten Sie das nicht auch noch aufnehmen? Also, ja.
0: Mhm. Mhm. Das
1: klingt jetzt erstmal gut. Ja, also es gibt auch keine.
2: Es gibt auch von sonst keiner Stelle, also weder vom Vormund noch von irgendeiner Stelle zu diesem Kind, ähm, irgendwie Vorbehalte uns gegenüber oder, ja, irgendwas Negatives im Gegenteil, ja. Das ist mhm. das Erschreckende daran, so, oder das, was einen so zerstört dann auch.
1: Mhm. Also, Kritik, null.
2: Mhm. In den Hilfeplangesprächen, die es ja regelmäßig gibt und weil wir eine Besonderheit sind, auch jedes halbe Jahr, Normalerweise ist im Pflegekinderwesen einmal jährlich. Also, da sieht man schon, es ist schon eine Besonderheit. Wir sind so ein mhm. Zwischending zwischen Pflegestelle und Heim im Endeffekt. Es mhm. ähm, steht jedes Mal super, soll so weiterlaufen, ist total toll.
0: Das klingt auch erstmal gut. <lacht> mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das Problem hat sich für uns im Dezember aufgetan. Mhm. Da machte unser Träger so Andeutungen. Als Jugendamt, zahlt nicht so wirklich pünktlich.
2: Ja, vielleicht. Aha. Darf ich mal dazwischen? Ja. Vielleicht müssen wir vorweg sagen, dass wir. Ja, mit den Kindern 2017 nach Dänemark gezogen mhm. sind. Mhm. Und aufgrund dessen musste es einen Trägerwechsel geben, weil der Träger, der das bis da gemacht hat, diese Versorgung nicht leisten konnte hier ja. im Ausland. Mhm.
1: Der konnte nicht bis nach Dänemark fahren und uns weiter begleiten. Sonst wären wir noch immer in dem gleichen Konstrukt mhm, genau. von, von früher. Aber ähm, alle fanden das eine tolle Idee, das zu tun. Genau. Aber mhm. diesen, diese Begleitung konnten sie nicht leisten Und auch bei diesem ersten Trägerwechsel gab es genau mit dem gleichen Jugendamt auch schon Probleme. Mhm. Mhm. Ähm,
2: also wir haben das, wir durchlaufen das jetzt gerade ohne die Erstprüfung ein, ein drittes Mal mit diesem Träger. Äh, mit diesem Jugendamt, Entschuldigung. So, ein drittes okay. Mal.
1: Ähm, das ist immer so, nochmal, die pädagogische Seite sagt, alles super, weiter so. Mhm. Und gibt dann ihren Bericht in innerdienstlichen Wege nach oben. Und eigentlich muss er so nach oben gehen und von oben muss er dann wieder zurückkommen mit genehmigt.
2: In diesem Jugendamt. Mhm. In diesem
1: Jugendamt. Da gibt es andere, mhm. bei denen das anders läuft. Genau. Ähm, hier läuft das so, also erst auf der pädagogischen Seite, bis da, der, da deren Chef drunter schreibt, ist okay. Und dann geht es zum Amtsleiter und der muss auch noch mal unterschreiben.
2: Ja, und zwar genau aus diesem Grund, dass wir halt diese so eine Stelle dazwischen sind. Wir sind ja mittlerweile eine traumazentrierte ähm, Erziehungsstelle.
3: Mhm.
2: Ähm, haben dazu auch ähm, 2017 unser Konzept, Konzept geschrieben, weil wir beiden da auch den Traumapädagogen ähm, und traumazentrierten Fachberater ja fertig hatten. Und haben gesagt, darauf richten wir jetzt die Gruppe aus. Weil das mhm. machen wir eh schon, also können wir auch unsere Gruppe so nennen. so und hier läuft es halt so, darum müssen wir immer über die, also muss man, wenn ein neuer Träger kommt, über eine Einzelfallprüfung laufen im Jugendamt und das deshalb, weil Jugendämter mittlerweile spezielle Kooperationen haben mit, mit Trägern und Anbietern und alles, was nicht im, im, im Kooperationsgeschäft ist, ähm, muss über eine Einzelfallprüfung laufen.
1: Also sozusagen, sonst haben sie einen Rahmenvertrag, Ne? Mhm. Kind bei Träger XY kostet Z mhm.
3: ähm,
1: und ähm, da haben sie ausgemacht schon mit diesen Trägern, ähm, wie Beratung aussieht und so weiter und was es kostet und mhm. unser Fall muss, da, da diese Kooperation zwischen dem Jugendamt und diesem Träger nicht besteht, jedes Mal einzeln geprüft werden. Mhm.
2: Musste jetzt 2000, ja,
1: 2017
2: 17 dann, also mit dem neuen Trägerwechsel, 2018 ist das ja, gewesen richtig. dann, bis 2017 sind wir noch begleitet worden und 2018 gab es dann diese Einzelfallprüfung erneut.
1: Mhm. Mhm. So, das, diese Prüfung hat vier Monate gedauert. Mhm. Die erste hat vier Monate gedauert. Und zwar so vier Monate, dass ähm, das Problem war, ach, jetzt wird es richtig Darf kompliziert. Darf ich nochmal
2: zurück? Also eigentlich wollten wir Februar einsteigen 2018. Mhm. Das hat aber nicht stattgefunden. Wir sind den 1. Oktober eingestiegen. Und das erste Mal ist es gelaufen ab Januar 19.
1: Ja, richtig. Also es <lacht> also also damals schon sieben Monate oder acht Monate. Mhm. Ähm, das Problem war nur, der Träger hat dann im Oktober übernommen aber vom Jugendamt kein Geld gekriegt. Jetzt ist es so, wenn man beim Träger angegliedert ist, muss der eigentlich drei Monate lang, Monate lang mindestens überbrücken. Können. Ja, weil kann ja mal sein, dass irgendwie eine Zahlung nicht ankommt, dann dürfen die Erziehungsstellen eigentlich nicht darunter leiden, weil die das Geld ja brauchen.
0: Ja, die müssen es ja zum Wohle der Kinder einsetzen. Genau. Ja,
2: und das ist auch nochmal was anderes. Also einmal, also... Heime müssten das schon, die müssten drei Monate überbrücken können. In dem Moment aber, wo es ähm, Pflegekinder sind, sind es ja im Endeffekt Unterhaltsleistungen. Also das, ähm, und die dürfen sie nicht zurückbehalten. Ja. Normalerweise.
1: Das konnte aber der Träger, den wir damals hatten, nicht. Mhm. so dass wir dann okay. im November und Dezember Januar. und Januar ohne Geld dastanden.
3: Mhm.
1: Ähm, was beim ersten, also dort zu Unstimmigkeiten führte. Könnte <lacht> man so sagen. Okay. Ähm, neben damaligen, ja, das war nicht nur, dass er dass er das nicht zahlen konnte, sondern auch so, weißt du, wenn jemand ein ganz schlechtes Gewissen hat, aber das dann nicht klar sagt, ne? Also er hat immer gesagt, yeah. du, der, der Dauerauftrag ist so schief gegangen. Oder ähm, du habe ich jetzt überwiesen, wie ist noch nicht da? Weißt du, so richtig hm. ganz dumme Spielchen. So. Yeah.
2: Und, und so Abschlagszahlungen immer ja. nur. Also es kamen dann mal 200 Euro, mal 50 Euro. Ähm, also wir konnten nicht okay. so. Und in, in unserem Konzept ist halt, also Christian Stelle, die er hier macht und meine, eine meiner halben Stellen, sind hier in der Erziehungsstelle verortet. Das heißt, unser Konzept trägt sich auch davon, dass hier im Endeffekt anderthalb Erzieherstellen sitzen, ja, ja. Ne? ein Drittel zu einem Drittel immer bei den Kindern angegliedert sind.
1: Also es war dann eben nicht nur so, dass nicht nur das Geld, was wir erhalten mussten, von dem wir auch sowas wie Miete oder so zahlen, mhm. Ähm, mhm. nicht da war, sondern auch die Lebenshaltungskosten der Kinder nicht da waren.
3: Mhm.
1: Also ähm, und wir, wir durch dieses komische Verhalten dieses Trägers völlig verunsichert waren, mhm. Mhm. so dass wir den gekündigt haben
0: mhm, im Februar dann im Februar also wir ihm ähm, mhm. ganz kurz das war der Träger nur für eins der Kinder oder für alle nee, drei auch für alle Kinder? drei n
1: für, für, für alle
2: drei also man genau
0: genau ja.
1: so also dann haben wir für den zwei? Gekündigt.
2: für zwei ne?
1: nee war schon für drei
2: okay mhm.
1: ähm, dann haben wir uns einen weiteren neuen Träger mhm. gesucht
2: aber das Jugendamt.
0: Wieder so
1: eine mhm.
2: Ja, aber mhm. von Februar bis Mai konnte das Jugendamt hat erst Ende April diesem alten Träger gekündigt und hat unsere Gelder, das muss man ja auch sagen, obwohl wir eben gesagt haben, hier kommen die Gelder schon immer nicht an, hier, wir können das auch beweisen, trotzdem an diesen Träger überwiesen. Ach nein. So, dass also unsere Gelder für April und März direkt an den Träger weiter ausgezahlt worden und wir wieder ohne Geld dastanden. Beziehungsweise man hat uns dann, also es gab so eine Zwischenlösung. Man hat uns dann den einfachen Erziehungssatz gezahlt für die Kinder und die Kosten für Der Erziehung.
1: Also die, die, die äh, Unterhaltskosten.
2: Genau, also für materi materielle Aufwendungen nennt man das im Pflegekinderbereich. Mhm. Ähm, also wir sind dann halt auf einen einfachen Satz runtergefallen. Das ist ein einfacher Satz, heißt 250 Euro im Schnitt.
1: Im Monat? Im Monat. Für, für,
0: für, pro Monat, pro Kind? Ja. Pro Monat, pro Kind. Ja. Mhm. Mhm, okay. äh. ähm.
1: Ja, die, die haben sie uns überwiesen, den Rest haben sie an den Träger überwiesen.
2: Und der sollte ähm, den Rest ausgleichen. Er
1: sollte es auszahlen, hat natürlich nicht gemacht, weil er das Gefühl hatte, als wir ihn gekündigt hätten, wir hätten ihn auch noch geschädigt dabei. Ähm, Nachdem er euch das Geld nicht überwiesen ja, hat. Ja,
2: genau. Und, Und hat also unsere uns Gelder dann im, im Zuge einer Schadensersatzforderung, die er nie klar gemacht hat, ein, äh, einbehalten.
1: Ja, ähm, <lacht> wir <lacht> haben damals... Zwei Wege versucht. Wir haben zum einen versucht, uns Rechtsanwälte, äh, mhm. rechtsanwaltlich beraten zu lassen, mhm. was total schwierig ist, weil hast du jemanden, der sich mit Familienrecht auskennt, sagt er, ich kenne mich aber mit Verträgen nicht aus. Mhm. Hast du jemanden, der sich mit Verträgen auskennt, sagt er, aber oh, ich kenne mich mit Familienrecht nicht aus.
2: Oder mit Verwaltungsrecht mhm. oder, oder, oder. oder. oder
1: so dass diese Rechtsanwälte, die das machen können, sehr, sehr teuer sind. Mhm. Ähm, was sich dann im Endeffekt, wenn es dann mal, ja, es waren zwei Monate, die wir kein Geld bekommen haben, aber als schwierig herausgestellt hat, mhm. ähm, hinzu kam, dass das Jugendamt sagt uns damals kein Problem, wir kümmern uns darum. Genau. Also ja. wenn wir dahin fahren, wir holen das Geld. Das haben sie recht. Sie haben uns das ja gesagt. Da kümmern wir uns.
2: Genau. In der Hilfe, ja. das habe ich nämlich extra gefragt, in dieser Hilfeplanung, die wir mit diesem mhm. neuen Träger und dem Jugendamt dann hatten, zu dieser Erziehungsstelle hier. Wie ist denn das jetzt? Müssen wir uns jetzt einen Rechtsanwalt nehmen? So, weil wir hatten schon zwei Beratungen durchlaufen, die uns über 1.000 Euro gekostet haben. Ne? Ja, mhm. nicht
1: ganz, äh, aber egal.
2: Das, Ja, okay, ich habe das, aber ist egal. Ist egal. Ob jetzt 900 oder 1.000 ist auch wurscht. Ähm, aber in der ganzen Situation, wo du dann eh kein Geld hast, das ähm, mhm. war schon irgendwie alles hier wirklich eng. So. Ja. ja.
0: Aber der neue Träger. Aber ihr habt natürlich auch äh, riesige private Geldreserven Und auf der
1: klar, hohen Kante gehabt, von denen ihr das stemmen konntet. Wir waren ja auch kurz vorhin nach Dänemark umgezogen. Mhm. Wo
2: Und mussten mal eben unsere ganzen <lacht> ähm, privaten Reserven von 25.000 <lacht> oh Euro hier bar auf Echt den Tisch legen. Weil, weil, weil du hier 25 Prozent, wenn du hier als Deutscher einreist, mal selber mitbringen musst.
1: Für Echte den Kauf eines Hauses. <lacht> oh. Ähm, ja, okay. aber auch das <lacht> haben wir überstanden. Das Jugend haben gesagt, wir mhm. kümmern uns. Und der neue Träger hat sofort ab Beginn direkt mhm. bezahlt. Ähm, wir wissen, dass die, Träg die Prüfung dort auch ein bisschen gedauert hat, aber ähm, von da an war das Geld erstmal sicher, hat funktioniert. Das war jetzt die zweite Prüfung. Ne? Mhm. Und wie gesagt, jetzt im letzten September kam erste an ja, irgendwie zahlt das Jugendamt nicht so richtig Andeutungen. Und irgendwann haben wir eben in einer Besprechung dann die Pistole auf den Brust gesetzt und gesagt, wie ist das jetzt? Ja, also ich, ich kann so, mit so Andeutung gar nicht leben. Mhm. Wie sieht's aus?
3: Aber
1: mhm. oh, da muss ich erstmal nachfragen und dann kriegt mir die Information, dass das Jugendamt seit Juni mhm. nicht mehr gezahlt hatte.
2: Also nicht, mehr den, nicht Satz. mehr
1: den vollen Satz, sondern den den mhm. Satz ähm, um ungefähr 70 Prozent gekürzt hat.
0: Mhm. Okay, das ist ja jetzt auch nicht so viel, 70 Prozent. Nein. Nee. Ähm, mhm. Und
2: zwar wäre ab Mai 2000 oder Juni 2019 wieder eine Einzelfallprüfung. Also gewesen. ist dieser Fall mal wieder in die Einzelfallprüfung gegangen?
1: Also das Jugendamt macht das jetzt so, dass sie jedes Jahr, ein, einmal im Jahr eine solche, nee, ein, wenn ich richtig verstanden ja sie muss es zweimal nach oben geben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist einmal im Jahr die große Prüfung durch den Chef. Aber das wissen wir auch nicht genau, weil mhm. wir wissen nicht genau. ne Es kann auch sein, dass die zweimal im Jahr diese Einzelfallprüfung machen müssen. Mhm. Wissen wir nicht. Nur, ähm, ja, dann haben wir dann mal beim Jugendamt angefragt.
2: Genau. Mhm. Und wir haben eine echt tolle Sachbearbeiterin dort, die ist wirklich toll. Und die sagt, ja, es ist ja wieder in der Einzelfallprüfung seit Mai 2020. Mhm. Und es ist noch nicht entschieden. Und in diesem Zuge hat die Wirtschaftliche Jugendhilfe entschieden, dass man sie bis dahin, bis die Entscheidung kommt,
1: um, die 70 um
2: diese 70 kürzt. Prozent kürzt
1: ja ja dann haben wir Im erstmal noch äh, weiter, weiteren beschwerdeweg gemacht mhm. ja? erstmal einen ganz normalen mhm. erstmal wollen wir wissen was überhaupt los ist ja. Ähm, und sind so, so haben uns so langsam die, den Beschwerdeweg nach oben. Also von der Sachbearbeitung zu ihrer Chefin. Ich habe gerade
0: diese Szene aus Asterix vor mir. Ja, genau. <lacht> Formular A38. <lacht> ja, genau.
2: Ja, genau 38, die haben wir auch alle ausgefüllt schön, die Formulare A38. <lacht> und sind mit mhm. diesem Formular zu A, B und C gelaufen.
1: Also zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Alle haben gesagt, mit ihrer Arbeit sind wir super zufrieden. Genau. Und wir okay. wissen auch, das muss, das muss bestehen bleiben, weil wir wissen auch, wenn da schief geht, wird es richtig teuer. Also bitte machen Sie weiter. Ich sage, ja, dann zahlen Sie uns bitte, dann können wir darüber reden. Mhm. Wobei das immer auch auf so einer... Es
2: ist halt immer auf so einer emotionalen Erpressung. Ähm, sie wissen Klar, weil halt, wenn
0: ihr nicht weiterarbeitet, dann sehen eure Kinder alt aus an der Stelle. Genau,
2: also und, dieses und, ja. Kind, ne? also es geht jetzt speziell ja, um dieses ja, okay. eine Kind mhm. in diesem Fall, weil äh, das wäre auch äh, selbst äh, im besten Fall, und das sagen auch alle, nur in einer speziellen Einrichtung aufgehoben, die im Schnitt sonst, äh, ich sag mal, zwischen 280 und 450 Euro pro Tag kostet.
0: Oha. Ja, so, also das, das, das ist nicht.
2: ungefähr das nee. Vierfache von dem, was wir kosten.
1: Und mhm. wenn jetzt Ulrike gesagt, das Vierfache von dem, was wir kosten, heißt es das Vierfache ähm, von dem, was wir und der Träger mhm. kosten, genau. den wir haben. Ja, also wir haben ja <lacht> sozusagen jemanden noch außen vor, der ähm, auch nicht schlecht bezahlt wird dafür, dass er einmal, theoretisch einmal im Moment vorbeikommt und mit uns drüber redet und egal. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben uns nach oben beschwert und eigentlich überall das Gleiche gehört. Aber der Chef, der macht nichts und so weiter. Daraufhin haben wir eine Beschwerde beim Bürgermeister geschrieben.
2: Davor kam aber erst noch, dass uns der Amtsleiter, der pädagogische Amtsleiter, also der pädagogische Leiter, dann in einem Telefonat, in einem unserer vielen tausenden von Telefonaten, mitteilte, ich weiß, dass es, es tut mir auch total leid, dass es sie wieder trifft. So, ich kann das nicht verändern, aber wir brauchen jetzt einen IQ-Test.
1: Ach ja, genau. Oh Wieso brauchen Chef wir einen
2: IQ-Test? Ja, es gab ja mal irgendwie ein Gutachten also von 2014 und das ist auch kein Gutachten, sondern es ist eine Aussage des damaligen Therapeuten, der ohne ähm, ohne IQ-Testung gesagt hat, na ja, wahrscheinlich, so wie der sich hier gibt, eher im Unter, ähm, Durchschnitt, unteren Durchschnitt. Im, im unteren Durchschnitt, Durchschnitt.
1: Der Intelligenz der
2: liegt. Der Intelligenz liegt. so. So das haben sie das auch im Bericht stehen. Genau. Also,
1: mhm. das war diesem Menschen besonders peinlich, weil das derjenige war, der beim letzten Mal, als so schief geht, hier ja, fast schon Abbitte geleistet hat, mit mhm. uns geredet hat und dass wir doch weitermachen wollen, wie wichtig wir sind und blablabla. Blabla. Mhm. Und der war jetzt wieder im gleichen Gespräch, nur mit ich kann Ihnen aber gerade nicht helfen und ich möchte es noch eine iq testung Genau. Dazu. Wo,
2: dazu haben wir im September die Anfrage oder schon mal, ob es aktuelle, ähm, eine aktuelle Intelligenzdiagnostik.
1: Eine ne Diagnostik allgemein. Ja,
2: ne, genau. Eine Intelligenz, äh, eine allgemeine Diagnostik gibt, im September eine Mail der Sachbearbeiterin bekommen. Und dann haben wir gesagt, nö, gibt's gerade nicht, aber sehen wir auch gar nicht für gegeben. Und dann haben Christian und ich einen traumapädagogischen Bericht von zwölf Seiten gefertigt, der Vormund hat einen Bericht gefertigt, der Berater hat einen Bericht gefertigt und die Sachbearbeiterin auch und das alles an ihren Chef gegeben. Warum das denn gar nicht notwendig ist und was das mit dem Kind machen würde. Mhm.
1: So, jetzt möchte ich nochmal zu der Intelligenztestung. Mhm. Also nochmal, ein Jahr ungefähr nach der Aufnahme hat dieser Therapeut diesen Brief geschrieben, diesen Bericht mhm. geschrieben.
2: Halb, ja. ähm,
1: dieses Kind hat hier innerhalb von zwei Jahren Dänisch gelernt, fließend, so, dass mhm. jeder Nachbar sagt, ich weiß nicht, ob das Deutsche oder Däne ist, mhm. ähm, und geht hier auf eine ganz normale Schule, ohne Schulbegleiter, ohne alles.
0: Und Rente, hat einen, einen durchschnitt
1: also? von 2,6, glaube ich. 7,
0: 2, 2, Also
1: 7. Kein, kein Hauptfach ist unter 3. Sauber. Ja. Und jetzt frage ich mich, <lacht> und das habe ich auch diesen Jugendamts-, diesen, diesen pädagogischen Leiter gefragt, okay, Sie möchten wissen, ob er geistig behindert ist. Ich finde, diese Frage hat sich schon beantwortet. Ja. Ähm,
2: Weil, also um, um, Im Jugendamt geht es ja immer um Wirtschaftlichkeit und äh, kann die, das Jugendamt das abgeben? In diesem Fall könnte es das abgeben, wenn das Kind geistig behindert wäre nach SGB 9, also in ein anderes Gesetz und damit wäre ein anderer Kostenträger, nämlich der Renten, also der Sozialgesetzträger <lacht> trä ja. zuständig. Genau.
0: Ähm, mhm. Und
1: es, es geht nochmal, es geht darum, dass dieses Kind ein IQ von unter 70 haben müsste.
0: Und das, danach klingt nichts von dem, was ihr über dieses Kind erzählt habt. Mhm. Ähm,
1: ja, bei Aufnahme mhm. hätte man das so sehen können.
2: Mhm. Also mhm. Ich, wir testen das ja auch immer, also im, im Zusammenhang mit dieser Sozialarbeiterin haben wir das Kind getestet. Natürlich, was so Entwicklungsverzögerung angeht, wo können wir überhaupt ansetzen was braucht das Kind hier jetzt. Und da war das Kind in vielen Bereichen schon so anderthalb Jahre
0: rückständig.
1: Ja. Also, und das ist mit vier natürlich eine Menge. Ne? Ähm,
0: Klar, es fällt auf, natürlich. Ja, ja, aber genau. es ist ja auch... Nachvollziehbar. Richtig. Ja, das ist total nachvollziehbar.
1: Da, da braucht es eigentlich keinen Experten für, um das zu verstehen. Nee. Ähm, und wenn du, ich, wenn wir alte Berichte lesen oder wenn wir alte Fotos sehen, dann kannst du das auch sehen. Ja?
3: Mhm.
1: Also du siehst ein Kind, was schwerst auffällig ist. Das hat aber nichts mehr mit dem Kind von heute zu tun.
0: Mhm. Geil. Also, das, das ja. heißt, eure Erziehungsstelle ist so gut, dass es diesen ähm, Lernrückstand. Mhm. Ist das das richtige Wort? Ja, Entwicklungsrückstände. Entwicklungsrückstände. Äh, aufgeholt hat mehr oder weniger. Also, also jetzt, sich auf jetzt mal nicht unsere, Weg,
1: wo man sagt. Ja, sagen wir jetzt mal nicht nur unsere Erziehungsstelle. Sagen wir mal, all das, was wir getan haben, der ist zur Ergotherapie mhm. gegangen, zur Sporttherapie mhm. gegangen, mhm. der ist Motopädie, ähm, Motopädie gegangen, der, ähm, ja, also all das mhm. hat Frühförderung
2: zusammen. im Kindergarten erhalten. Wir haben mit ihm ganz viele ähm, Sachen gemacht, was Malen betraf, ähm, mhm. was
0: Körperwahrnehmung betraf. Ähm,
1: All das zusammen.
0: Schaukeln. Das, alles. Sind, mhm. das sind aber Dinge, die ihr initiiert habt. Also mhm. da ist nicht mhm. das Jugendamt gekommen und hat gesagt, das reicht nicht, was ihr hier macht, ihr macht das toll, was ihr macht, aber es muss noch mehr passieren, deswegen ähm, geben ja. wir euch hier ein bisschen Benzingeld, fahrt das Kind mal nach A, B und C. Damit also das Benzingeld
2: hätten wir auch nicht bekommen, das ist das erste Mal, so also, und wir hätten das sowieso gemacht, also das haben wir bei allen Kindern gemacht, er hat auch noch therapeutisches Reiten bekommen, weil das ja, einfach für die Körperwahrnehmung nochmal ganz tolles. Also alles, was so Körperwahrnehmung ist, haben wir mit mhm. diesem Kind gemacht. So, und das, das, ja, das ist gut. Jetzt komme ich auch aus der Pflege. Ich habe lange in der Neurologie gearbeitet. Mhm. Also mir fällt sowas halt sofort auf, ne? Mhm. Wenn ich, und dann gehe ich damit los. Das ist doch klar. Ja. Ja.
0: Und du weißt ja auch, in welche Richtung du dann musst. Also ja. durch deinen äh, dein Hintergrund hast du das Wissen, was was helfen könnte, was genau. ein guter Ansatz wäre irgendwo. Ja. Nur was,
1: was uns ganz wichtig ist, das ist ein Netzwerk, was dort, mhm. ja, also es okay. war immer so, dass wir gesagt haben, äh, was können wir jetzt tun und dann haben wir es gemeinsam besprochen. Klar hatten wir die Idee, aber ähm, haben dann gemeinsam besprochen, was machen wir, ne? ähm, mhm. und ja.
2: Also ich kann dir sagen, was daraufhin jetzt ähm, uns, also diese Therapeutin, die uns hier ja auch als Supervisorin immer mal wieder zur Verfügung steht, gesagt hätte, äh, die hätte gesagt, äh, können Sie eigentlich sehen, was für einen geilen Job Sie machen? Ja. Nein, können wir nicht. So, ja. ist das beantwortet? <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, jetzt auch nochmal, ich möchte mein, nur mal ganz kurz auf das, was dieser kleine Knirps durchgemacht hat. Die ersten vier Jahre Schule, ja, davon musste ich die ersten zwei, zwei Jahre Schule, musste ich ihn komplett begleiten. Also der konnte nicht alleine in die Schule gehen. Es ging nicht, weil er brauchte die Sicherheit von mir, um überhaupt das dort aushalten zu können. Und in den zwei Jahren haben wir das peu à peu ein bisschen reduziert, so dass am Ende der zwei Jahre ähm, ich nur die ersten zwei Stunden da sein musste. So.
0: Und das heißt aber, ich grätsche mal dazwischen, um das klar zu haben einfach, ähm, es war nicht deshalb nicht möglich, dass er alleine hingeht, weil er nicht äh, intelligent oder schlau genug gewesen wäre, sondern weil Angst ähm, mhm. und Ähnliches und Problem dargestellt haben, dies, ähm, ja, genau. also, wo also, es nichts mit der Intelligenz zu tun hat, sondern mit der emotionalen also genau. Überforderung. Genau. Ja.
2: Dieses Kind hat okay. so viel... Übergriffe erlebt oder ein Brand, in dem niemand im Haus war, wo er von der Feuerwehr gerettet wurde und, und, und. Also so viele massive, mannigfaltige Übergriffe von allen aus dem System, missbraucht zu werden. Mutter guckt zu, und wie er missbraucht wird und sagt ihm, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ja, krass. Ja, Oder sexuellen Missbrauch der Mutter miterlebt, mhm. Gewalt erlebt, die er gesehen hat. Ähm, da war einfach diese Angst vor fremden Menschen, also vor Erwachsenen. Also als wir ihn geholt haben, hatte er einen Ta Turm in dieser Therapie, in der Mutter-Kind-Kur hatte er sich einen Turm gebaut, da saß er drin. Dieser Turm hatte keine Fenster und keine Türen und da kommt auch kein Erwachsener mehr herein. Das war das Kind, was ich abgeholt habe. Mhm. Vor zwei Jahren hat das Kind mir ein Lego-Haus geschenkt. Mit allen Familienmitgliedern drin, mit einer Tür und einem Garten. Ja, also wir arbeiten oh. ja an diesem ja. Bild mit ja. dem Turm. Ja. Ja. Ähm, ja. Und hat gesagt, ihr seid da alle drin. Ich aber habe in meinem Haus ganz viele Kühltruhen stehen, damit ich nicht so viel zu anderen Menschen muss.
1: <lacht> ähm, ja, also, geil
2: also ähm, ja. richtig geil und aber er hat auch eine Truhe, wo all das Gute aus seiner Familie drin ist ja, es ist ja ne, alles Gute ist in dieser Truhe alles andere, was nicht gut war ist im Keller, im tiefsten Keller im Thron mhm. da arbeiten wir dran ne, aber, aber
1: ähm, alles gut ähm, so also, ersten zwei Jahre ging es nur so inzwischen Jetzt sind wir dann nach Dänemark gewechselt, was uns am echt, wo wir lange drüber nachgedacht haben, machen was, machen was nicht und so weiter, alle uns gut zugesprochen haben und wir auch hier eine tolle Schule gefunden haben. Und hier in der Schule hat er nie einen Schulbegleiter oder sowas gebraucht oder mich gebraucht. Ja, ja
2: du warst zweimal in der Schule oder hast mir Fortbildungen ja, gemacht in der Schule? Ich habe ne? den,
1: den Lehrern viel erklärt. Ne? Genau, Weil das ist immer noch notwendig.
2: Aber wir haben ihn zum Beispiel auch mal also aus der Schule abholen müssen, weil er hier mit der Schule in ein Museum gegangen ist. Das hat ihn so überfeuert, dass er 40 Fieber hatte. So, von jetzt auf gleich. Ja. Weil aber er dann
1: nicht mit gerechnet hatte, dass er in, die, in dieses Museum geht. Also er dachte, mhm. es geht normal in die Schule und dann ja. kommt was anderes. Die Lehrer dachten, ja. sie machen ihn eine Freude. Für ihn war das aber <lacht>
2: ich, mh, Genau, mit anderen Kindern, mhm. mit anderen fremden Lehrern noch dazu. Das ging dann gar nicht mehr so. Ne? Es war ein super GAU mhm. für das Kind. Ja. Ähm, und solche Situationen passieren halt immer wieder, wo wir dann von jetzt auf gleich einer von uns oder halt immer in der Hauptsache Christian, dann von jetzt auf gleich agieren muss und eins der Kinder, das ist ja kein besonderes Phänomen von diesem Kind, das mhm. haben wir ja alle drei und da musst du ad hoc reagieren und dieses Kind einsacken.
1: Ja. Und das aus unterschiedlichen Gründen, ja? Da hat der Lehrer ja. das Falsche gesagt, es ist ein blödes Geräusch, ein blödes, blöder Geruch ähm, oder ne, ein Museumsbesuch, mhm. die Schule Irgendwas dachte, ist ähm, mhm. die, die, die Lehrerin hat eine Kerze angemacht.
3: Mhm. 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 Ja,
1: ähm, ein Kind, das einen Zimmerbrand erlebt hat, für den ist das vielleicht jetzt nicht so toll. Ähm, nee, ja, all solche Sachen mhm. können passieren. Ja, wobei... Das ist mittlerweile das kind,
2: ist er hier Feuerwehrmann. Genau. Also. genau
1: Wenn wir draußen Lagerfeuer machen, ist er für die Sicherheit zuständig und kriegt mhm. das auch super gut hin. <lacht> ähm, ja, perfekt. Ähm, aber deswegen müssen wir, muss es auch so gestrickt sein, wie es ist. Ja? Also,
2: also wir haben das uns nicht ausgesucht, weil wir faule Menschen sind,
1: <lacht> sondern es ist wirklich, also ich würde mal sagen, selbst wenn es eine gute Woche ist, ähm, habe ja. ich massiv mit einem der drei Kinder zu arbeiten,
3: mhm.
1: weil irgendwas in der Schule war. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich es abgeholt habe, aber ähm, irgendwas in der Schule war, dass es so in eine, in eine Angstsituation geführt hat, dass es vom Unterricht nichts mitbekommen hat. Mhm. Gar nichts. Und wenn es dann nichts mitbekommen hat, muss ich nicht nur mit ihm diesen Stoff wieder aufholen, was meistens relativ leicht ist, sondern erstmal überhaupt wieder einen Zugang zu dem Stoff erarbeiten, weil jetzt ist dann nicht, das ist ganz oft so, dass dann der Stoff mit der Angst belegt ist.
0: Ja, yeah, diese Verknüpfungen, ne? Hm, dieses genau. ähm, rote Pulli von der Lehrerin genau. und äh, das mal verknüpft mit Schimpfen und so, ja, ja. Ja, ja, genau. Hm, genau. Das ja auch. Hm. Das
2: genau, übrigens dieses Kind.
1: Genau, dieses <lacht> Kind hatte das mit dem roten Pulli. Ähm, ja. ja, aber nochmal, jetzt, letztes Jahr tolles Zeugnis und das ist auch kontinuierlich besser geworden und trotzdem meint dieser Amtsleiter, er müsste um jetzt Intelligenztestung machen.
2: Genau, und knüpft das jetzt im Endeffekt. An die Weiterbewilligung ein Stück und an neue, also ab, also jetzt haben wir es ja, er hat das jetzt rückwirkend genehmigt, dass er uns jetzt diesen Satz einmalig jetzt bezahlt in seinem Schreiben, was er uns jetzt geschickt hat.
1: Wir sind zu schnell, also wir waren das letzte Mal bei Beschwerde Bürgermeister,
2: Ach so,
1: danach haben wir eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben ja. an den Bürgermeister, daraufhin hat uns tatsächlich Herr Jugendamtsleiter endlich geantwortet.
2: Obwohl okay. die Be Beschwerde ja an den Oberbürgermeister gegangen ist. Und eigentlich hätte der Oberbürgermeister die Beschwerde abarbeiten müssen.
1: Ja, aber er hat uns geantwortet in einem langen vierseitigen Brief. Ich sag's mal so. Er hat dort in diesem Brief uns auch Fragen gestellt.
2: Mhm.
1: Fragen wie, wie viele Kinder leben eigentlich in ihrer Einrichtung? Autsch. Und
2: wie viele äh, viel, äh, leibliche Kinder mit Pflegebedarf leben dann noch bei Ihnen in der Erziehungsstelle? In der
1: Erziehungsstelle. Und ähnliche? Ähm,
2: Weil er hätte ja auch den Qualitätsstandard
0: sicherzustellen.
1: Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie jeder Bericht, den wir schreiben, beginnt, oder?
0: Mit äh, wie viele Kinder bei euch leben und äh, wie ist denn, ja. was für einen Pflegebedarf die haben oder nicht haben. <lacht> <lacht> mhm. mhm. Ich wollte gerade eigentlich fragen, was für eine Qualifikation dieser Jugendamtsleiter hat, ähm, um Jugendamtsleiter zu sein. Das weiß ich. Nicht. Aber die Frage äh, übrigens, <lacht> Das ist, glaube ich, Verwaltungsfuzzi. Äh, ja. Yeah. Aus
2: dem Managementbereich. Also, der hat halt auch Management, glaube ich, gemacht.
1: Keine Ahnung. Ist mir auch. Wurscht. Kannst
2: du ja googeln. Also, Herr Horn kannst du mit Sicherheit googeln. Ja,
1: das stimmt. Also das war die Antwort, die wir von ihm erhalten haben. Außer, das muss ich jetzt nochmal, ja, die Gelder vom Mai bis jetzt sind genehmigt. Also die nachträglichen Gelder hat er jetzt gezahlt, aber gleich mit dem gewesen. Genehmigt gezahlt
2: hat er sie noch
1: nicht. Äh, Nein, gezahlt hat er nicht, aber genehmigt und gleich mit dem Finger. Und das ist hat jetzt keinen Anrecht auf, dadurch, dass das weitergeht.
2: Also, wir haben schon angedroht bekommen, mhm. ab 1.6. eine neue Einzelfallprüfung äh, mit Änderung der Finanzierung und äh, neue Rahmenbedingungen setzen.
1: In inhaltlich und finanziell neue Rahmenbedingungen. Ich anfangen soll. Ja. Erzähl, fang an.
0: Mhm. Also, ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch. Ja <lacht> auch. Aus diesem mhm. Jugendamts hege ich solche Gefühle gerade nicht mehr. Ähm, ihr habt doch, also wir sind ja, wir reden immer noch über ein deutsches Jugendamt. ne? Gehe mhm. ich mir davon aus. Ja, mhm. mhm. So, in Deutschland alles, was auf dem Papier, auf einem Zettel, in einem Vertrag steht, ist wichtig und richtig und bindend. Meiner Erfahrung nach. Also Deutschland ist derartig papierhörig, das gibt es gar nicht. Mhm. Aber
2: wenn man ihr das immer auf ein Jahr befristet? Mhm.
0: Aber also diese, die Befristung ist im Vertrag auch mit erfasst. Also es war klar, dass der Vertrag nur gilt bis dann. Und
1: das dann kann auch. ich dir nicht genau sagen, weil dieser Vertrag, den wir, also der Vertrag, woraus das Geld gespeist wird sozusagen, ist mhm. ja zwischen Jugendamt und Träger.
0: Der ist nicht mit
2: euch direkt. Nein, okay. wir ja. haben ja so ein ja, Dreiecksverhalt. So dass ich gar nicht weiß. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kann sein, dass der ehrlich ist. Das musste mir der, müsste mir der Träger beantworten. Mhm. Oder nicht, keine Ahnung. Wir haben immer nur den Hilfe- das Hilfeplanprotokoll, also die pädagogische Seite. Und da steht drauf, gilt für immer.
2: <lacht> Zu dem und dem Satz. Also da steht ja. auch der Satz drauf, der ja. bezahlt mhm. werden soll. Na, ähm, nur das Problem ist, dass ein Hilfeplan keine Rechtsverbindlichkeit hat. Das heißt, er ist kein Verwaltungsakt. Erst wenn der Jugendamtsleiter diesem Vertrag zwischen Jugendamt und dem Träger wieder zustimmt, ist das rechtsverbindlich.
0: Okay. Und dieser Jugendamtsleiter ist nicht in der Lage, all die Berichte zu lesen, die ihr schreibt, die der Therapeut geschrieben hat. Ähm, und Nein. alle anderen, die euch irgendwie begleiten bei der Erziehung, der dieser kennt Kinder und Dieses der Kind der
2: Kinder. gar nicht. Also es hat auch dieser Bericht wieder gezeigt und ja auch die Fragen, die er gestellt haben.
1: Dass er weder ja. das Kind noch, ja. ähm, noch, noch, noch noch uns noch irgendeinen Bericht gelesen also hat. Noch, noch unser einen. Konzept
2: kennt. Ich glaube, er kennt mhm. nur unser nee. Konzept.
1: Also, das bin ich auch fest überzeugt. Also er hätte ja nur einen Bericht lesen müssen. Ja. Nur ja. einen. Dieser, um ja. diese ja. ganzen Fragen, die er gestellt hat zu beantworten.
2: Und ich weiß, dass wir 2019 in einer riesengroßen, also 2019 war ja so dieses magische nochmal, okay, wir machen nochmal Einzelfallprüfung, auch des Konzeptes. Da ist eine extra Fachkraft für eingestellt worden oder die hat das extra nochmal geprüft, dieses Konzept, die nur Kinderschutz macht. Und es musste eine riesengroße Runde sein, also mit Träger und Vormund und äh, die Sachbearbeiterin und die Leitung der Sachbearbeiterin. Und wir haben alle an einem Tisch gesessen und haben dort Vor- und Nachteile des Konzeptes diskutiert. Mhm. Wobei uns diese Fachfrau sagte, sie hat noch nie so ein ausgefeiltes, ausgeklügeltes Konzept für so eine Gruppe gesehen.
1: Da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. So.
0: Mhm. Gut. Gut. <lacht> Gut, so, das heißt, die Quintessenz ist jetzt eigentlich, die von pädagogischer Seite kommen, sagen, wir finden eure Arbeit super ja. und der eine Wirtschaftsmensch sozusagen im Amt sagt, ich finde eure Arbeit uninteressant, ich habe bloß keine Lust dafür zu bezahlen. Deswegen suche ich nach einem Weg, dass eine andere Stelle dafür zuständig ist.
2: Also ich weiß gar nicht, ob ihr das uninteressant findet.
0: So. Ach, ja? Naja, er hat zumindest die Berichte ja nicht gelesen. Also
1: der hält es glaube ich nicht für notwendig.
2: Ich glaube, er ja. hält sich für für sehr klug.
1: Und das das verrückt. Also auch nochmal, mal. Ähm, ich finde diese ganz. ich finde Wirtschaftlichkeit wichtig. Ist überhaupt mhm. keine Frage. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde es auch wichtig, ähm, auch bestehende Konzepte mal zu durchzugucken. Was macht da Sinn? Macht da irgendwas nichts? Und das ist alles nicht meine Frage. Ähm, das, was aber gerade Pflegekindern gegenüber passiert, mhm. noch immer, mhm. auch wenn jetzt das SGB VIII eventuell jetzt renoviert also K -K -K wird und damit.
2: Hinter KJ, äh, HG, Kinder KJHG, jugendhilfe verstärkungsgesetz KJ heißt das S jetzt
1: neu, ja. Mhm. Ähm, ähm, gerade <lacht> renoviert wird und dadurch einige der, der Missstände behoben werden. Mhm. Ähm, aber ich, ich sage nur ein Beispiel, was solchen Kindern passiert. Da wird dann von jetzt auf gleich überlegt, oh, da gibt es doch so einen weißen Ring. Ne? Da ist doch für, für Opfer von sexuellem Missbrauch. Wenn die, wenn, wenn die zahlen würden, dann wären wär die, die die ja, wir raus. Und da Weil wird dann mal einfach, eingezogen. Dann wird ne? da mal einfach eine Anfrage beim weißen Ring gestellt. Mhm so dass man dann von, ganz von jetzt auf gleich ähm, zum Psychologen rennen muss, weil der dann innerhalb, weil Halbwald ist klar, ne, der Weiße Ring prüft dann und dann schreibt er so, sie haben jetzt zwei Wochen Zeit, die und die Fragen zu beantworten. Hier sind die Formulare, kümmern sich drum. Ähm, was natürlich nicht, es kann so nicht funktionieren.
2: Mhm. Ja? Und im Endeffekt wird sowas dann abgelehnt, weil die Kinder Zeit und Tag des Geschehens nicht bestimmen können.
1: Ja, weil
2: das, äh,
1: Kann halt so ein gar also, nicht mehr. Mm -hmm, ja.
2: nee. ähm,
1: oder ähm, da, da kommt dann, wie jetzt in diesem Fall, jemand auf die Idee: ah, Jugendhilfe oder SGB 9, hm, das wird doch noch was bringen. Ähm, da ist es so, dass Kindergeld nicht komplett bei den Kindern landet. Mhm. Da ist es so, dass wenn diese Kinder als nee, Teile
2: mal. angerechnet werden, als mhm. Rückzahlung. Des Geldes, weil die Eltern da nicht zahlen können. Also wird Teile des Kindergeldes angerechnet, um ihre eigene Jugendhilfe zu bezahlen. Was? Ja. Das klingt nicht logisch.
1: Da würde es bedeuten, da, mhm. wenn eines unserer Kinder jetzt einen Ferienjob machen würde, mhm. dann würden, ich glaube, 70 Prozent, ne? 70 Prozent des verdienten Geld, Geldes ans Jugendamt.
0: 75 gibt. bis zu
1: 75, bis 75%. Prozent.
0: Mhm. Da würde ich den Kindern nicht zu einem Fehler hinterbrachen. Mhm. Ausbildung
2: bis zu 75 Prozent darf einbehalten werden. Und machen die Jugendämter auch. Also diese Kinder, diese Jugendlichen zahlen dann ihre eigene Jugendhilfe ab.
1: Äh. <lacht> ja.
2: Möchtest du dazu noch mehr wissen? Also <lacht> ich habe auch andere Fälle äh, außerhalb dieses unserer Beispiele, dass mhm. ähm, ich irgendwelche Väter in, in, in Gefängnissen anschreiben muss, die ihre Kinder noch niemals gesehen haben, die in Gefängnis mhm. sitzen, wegen körperlicher Gewalt und Übergriffigkeit, mhm. mh, damit die Kinder dann nicht mehr in Pflegefamilien bleiben, damit der Vater dann Kontakt aufbauen kann und wir die Kinder zurückführen können an diesen Vater, weil er entlassen wird. Ja. Und das passiert immer mehr, also es geht immer mehr darum, ähm, diese Kinder zurückzuführen zu ihren Eltern, zur förderste Pflicht. Und Recht der Eltern ist es, ihre Kinder selber zu erzählen, egal was sie verbrochen haben und egal was sie am Kind verbrochen haben.
1: Und das ist auch der Grund, warum wir finden, dass eigentlich dieser unser Fall exemplarisch ist. Mhm. Ja, weil da sitzt mhm. jemand ich sag mal, dass 50 Prozent des Jugendamts sagen, super Job, mach das genauso weiter. Ja. Wir wissen ja, mhm. ne, wir wissen ganz genau, wenn nicht, dann. Und irgendwo sitzen zwei Leute, die sagen, nö.
2: Genau, weil diese Entscheidung geht ja auf zwei Leute. Einmal die wirtschaftliche, ne? also es gibt ja im Jugendamt immer die wirtschaftliche Jugendhilfe und dann die, den Amtsleiter in diesem Fall. Ja, Die wirtschaftliche Jugendhilfe kost guckt immer darauf, dass die Kosten sich in der Relation halten. Die machen okay. Entgeltvereinbarungen mit den Trägern und so weiter und so fort und sagen, bei speziellen Hilfen musst du den Antrag bei der Wirtschaftsrichtlinie stellen, das Kind braucht aber XY. Und dann sagen sie zum Beispiel, mehr als 180 Euro darf das nicht kosten. Was? Das kostet 240 Euro, kommt nicht in Frage. Und dann hast du vielleicht einen Platz gefunden für dieses Kind in dieser Einrichtung, die kostet jetzt aber 240 Euro. Kannst also nicht machen, weil die Wirtschaftliche dir sagt, kannst du jetzt nicht machen. Auch wenn du aus, von der Pädagogik her sagst, das ist, wäre jetzt der beste Weg für das Kind, dann kannst du es halt nicht machen. Dann gehst du wieder auf die Suche und bestimmte Kinder bekommst du ganz schwer vermittelt. Klar, mhm. also ne, wenn die sehr wenn sie einen sehr hohen Bedarf haben und viele hm, Folgestörungen und also ich sage jetzt Traumafolgestörungen mhm. haben, dann dann will die immer keine Einrichtung. Also ich habe mal ich habe mal äh, ich hab mal traumapädagogische Einrichtungen angefragt für ein Kind, was mehrere Traumata hatte und die haben mir dieses Kind alle abgelehnt, weil es hieß ja das Kind quält ja quält ja Tiere. Ja, aber sie sind eine traumapädagogische Einrichtung. Also, ja, mhm. tut es. Hm. Kann ich nicht ändern. Mhm. Tut es jetzt gerade.
1: Sorgen Sie dafür, dass das weggeht. <lacht> so. Aber, äh, ne, also, dass da die wirtschaftlich ein solches Machtpotenzial mhm. hat und mhm. Hilfen und in diesem Fall jetzt sogar eine bestehende Hilfe.
2: Mhm. Also das ist ja keine neue Hilfe. Diese Hilfe besteht seit nee. seit neun Jahren jetzt, ja. Und äh, wir haben äh, ja schon am Anfang wurde ein bestimmtes Setting mit einem bestimmten Entgelt. Also äh, wir waren nie im normalen Entgeltbereich für Pflegeeltern, ja. Und wir sind ja auch keine Pflegeeltern. Ich wehre mich dagegen immer. Der Christian sagte mal, wir sind Pflegeeltern. Für mich sind Pflegeeltern Leihkräfte. Ja, das Es stimmt nicht mhm. immer, aber im Gro sind es Laienkräfte. Mhm. Und wenn ich dann einen Brief eines Amtsleiters kriege, der mir sagt, dass ich Pflegeeltern bin und dass man Pflegeeltern nicht höher als 3,35 vergüten kann, ja, das würde schon das Sozialministerium NRW sagen, dann, dann könnte ich auf den Tisch kotzen, weil das <lacht> sagt ganz deutlich, er, hat, er kennt nichts von mir.
1: Genau, er weiß gar nicht, nee. was wir machen.
2: Er weiß nicht, dass ich eine ähm, ne Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mache. Er weiß nicht, dass ich Sozialarbeiterin bin. Er weiß nicht, dass ich traumazentierte Fachberater bin. Er weiß das alles nicht. Und er setzt mich da gerade, so, so fies, wie sich das jetzt anhört, mit den Laienkräften gleich. Und dann könnte
0: ich wirklich würgen. Ja, ist aber verständlich. Also ihr habt da ja nicht... Ähm nicht einfach nur ein Haus in Dänemark gekauft und seid mit den Kindern da hingezogen und habt das auch vorher schon so gehandhabt, dass die Kinder halt bei euch wohnen und ihr die üblichen Elternchauffeursdienste spielt, sondern Nein. ihr habt da ja von Anfang an mehr draus gemacht. Ja. So, und ähm, auch halt mit nicht. Qualifikation nach allem, was ich äh, so mitbekomme. Ja.
1: Und ne, selbst das ist ja aktuell, also nochmal, zum Beispiel ein Traumafachberater. Zum Thema Trauma kann man sich inzwischen viel fortbilden, mhm. ja? Aber wir haben da massiv drauf geachtet, dass es, dass es, nicht irgendwas ist, sondern dass es die Ausbildung ist, die die Psy äh, Psychotherapeuten auch empfehlen, die die auch mit begleiten. Ähm, das ganze Geld, was diese Ausbildung gekostet haben, haben wir mhm. selbst finanziert. Mhm. Das ist nicht irgendwie das Jung gesagt, oh, das ist eine gute Idee, das zahlen wir Träger euch. Und der Träger hätte gesagt hätte, hätte <lacht> oh, super Idee, <lacht> zahlen wir, sondern mhm. Und ähm, die sind dann eben auch nicht, die kosten dann eben nicht ein paar Mark 50.
0: Hm. Nee,
1: ja, das weil, ist nicht so
0: ein VHS-Kurs. Nein, nee. das ist
1: kein VHS-Kurs. Ich
2: glaube, die Trauma-Fortbildung hat uns jedem, für jeden von uns 3.500 Euro gekostet. Ja, so. ja, mehr. nicht hm. viel mehr. Nee, und dann kommen ja immer diese Kosten noch von Übernachtung und Verpflegung dann dazu mhm. und so. Mhm. Lass sie 5.000 insgesamt gekostet haben. Aber es ist auch scheißegal. Ja, wir wollten sie ja gerne machen. Es war auch gut, dass
0: wir sie gemacht haben. Ja. ja. Und das wird schon mal nicht gesehen. Das ist ja toll. Hm. <lacht> ja.
1: Und also wie das gesagt, macht äh, halt auch so
0: hilflos.
1: No, ne, noch viel schlimmer yeah. finde ich, dass die Erfolge nicht gesehen werden. Mhm. Ja. Yeah. Mhm. Also, genau. ähm, ich, ich, ich sage das immer so, wie stolz ich auf die Kinder mhm. bin. Und das meine ich auch komplett ernst. Mhm. Ich habe bei allen meiner drei Kinder das... Gute Gefühl, dass sie das schaffen werden, irgendwann selbstständige Menschen zu sein. Mhm. Ja, also, in irgendeiner Art und Weise glücklich und zufrieden zu werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und wenn du. Und
2: kind, äh, kind ein, macht das auch so klasse. Ja, alle also machen das ist,
1: klasse. Und, mh, ähm, aber die
2: ist jetzt die Älteste, ne, die ist jetzt 16. Und die weiß schon so ihren, so ein bisschen ihren Weg und ist so beständig und hat so ganz viele Dinge übernommen, wo du so denkst, jo, klasse, das hat, du hast alles bis jetzt setzen können und du bist durch die Pubertät gekommen zum größten Teil, wo alle gesagt haben, hier, das geht in der Pubertät, geht das mit dir gar nicht.
1: Ja, ja? also, und ja. All, bei allen dreien hieß es bei der Aufnahme, also, bei Kind 2 waren sich eigentlich alle einig, dass die nie zu sprechen lernen mhm. wird. Mhm. Die spricht aber.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, bei Kind 1 war es so, dass zum Beispiel mhm. dieses Kind hat keinerlei Schmerzen gespürt. Mhm. Gar. Keinerlei, gar nicht. Ja, mhm. so gar nicht. Mhm. Die kam nach Hause immer mit dicken blauen Flecken und, rot und, nicht, und blauen ich. Augen mhm. und keiner wusste, wo sie die her hatte
2: wir hatten im alten Haus so einen Mittelpfeiler so einen alten, weißt du, so wie in so einem Fachwerkhaus, yeah, der stand yeah. da und da war noch dieser diese Verzahnung, wo diese Verzahnung durchkommt yeah, diese, und, diese, diese Holzbolzen mhm. Genau. und das war halt auf und sie ist irgendwie hat eine hektische Bewegung gemacht und ist da reingehauen und mhm. das war halt so ein Holz wie so ein Flock mhm. und er hat dann die Hand in die Hand genommen und hat gesagt oh, ich habe mir, glaube ich, wehgetan. Und dann habe ich gesagt, soll ich mal gucken? Nö. Dann ging sie raus, kam zurück und sagte, ich glaube, es ist mehr, es blutet aus meiner Hand. So. Dann habe ich okay. mir das angeguckt ja. na, und habe gesagt, okay, da, damit müssen wir zum Krankenhaus, weil es guckte das Ganze unter Hautfettgewebe raus. Und mhm. ich konnte so auf den, die Muskelfasern gucken und habe gesagt, okay, pass auf, damit müssen wir jetzt ins Krankenhaus fahren. Und dann sind wir auch gefahren und dann ähm, kriegt, sollte sie, sollte das genäht werden. Mhm. Und dann hat holten die schon drei ähm, Helfer noch, die dieses Kind festhalten. Und dann habe ich gesagt, das brauchen sie gar nicht. Dieses Kind wird nicht zucken. So. Mhm. Und dann habe ich nur meine Hand ne, auf ihren Arm gelegt und gesagt, hier, ich bin hier. Und dann haben die ihr ja die ganzen Betäubungsspritzen in diese offene Wunde gesetzt und mhm. die hat nicht mhm. einmal mit der mit der Wimper gezuckt. Ja und so war das jetzt all die Jahre jetzt spürt sie alles das ne, geht ja dann immer in die andere Richtung wo sie mhm. dann selbst ein Mückenstich dann plötzlich wehtut und mhm. und wie gesagt
0: ja das hat
2: voll weh getan der Mückenstich alles super so. <lacht>
1: <lacht> so. aber sie spürt heute alles mhm. verstehst du mhm. und ähm, genauso war bei dem jungen Mann ähm, die 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 erste Diagnose, die wir vom Jugendamt bekommen haben, niederschmetternd. Ja? Und wenn ich sehe, was diese Kinder erreicht haben, hm. auch wir, natürlich auch wir mit ihnen erreicht haben, aber ich, ich, sehe es, die Kinder haben das erreicht. Genau.
2: Das war immer unser, unser, oder ist immer noch unser Ansatz. Wir sind im Endeffekt nur Wegbereiter. Mhm. Ja? Also wir, wir helfen ihnen, ihren Weg zu finden. Und einen bestimmten Weg zu gehen. Aber den Weg gehen müssen sie alleine. Wir können den nur sauber machen, sozusagen, wie so ein, wie bei so einem, weißt du, mit diesem Puck, bei, diesen, äh, Beim die, Curling? Ja, ja, genau, genau. Ja. So fühle ich mich wie so ein, Schrubber vorne. Ja, genau, ja, genau. genau, genau. Schönes Bild. Das Freilich. gefällt mir. <lacht> Und so fühle ich mich oft, dass ich echt mhm. nur dieser, ja, dieser Schrubbermensch bin, der das alles sauber putzt, damit sie diesen Weg noch ein Stück mehr schlittern können. Mhm. So, ja. ja. Mhm.
1: Und ja, und dann setzt sich da irgendjemand hin, alle sagen, und nochmal, alle sagen, super. Ja. Mhm. Und setzt sich irgendjemand hin und sagt, nö, ich will aber nicht mehr. Und es ist nicht nur so, dass ich sauer für mich bin, sondern auch sauer bin für das, was die Kinder erreicht haben, weil er das damit in, in Gefahr bringt. Und
2: ja. abgesehen, dass ne, wenn wir hier scheitern, also ich sage das mal ganz ganz direkt, dieses Kind hat neun, bevor es zu uns kam, neun Stellen durchlaufen, also ähm, ja, also neun unterschiedliche Betreuungssettings gehabt, bevor er dann endlich mit vier zu uns kam. Und wenn das hier scheitert, wir begleiten jetzt neun Jahre und er hat hier jetzt echt neun Jahre Vertrauen gefasst. Diese sind hier da für mich. Und das scheitert, mhm. dann brauchen wir von Bindungsfähigkeit überhaupt nicht mhm. mehr sprechen. Nie mehr. Nie mehr. Ja.
1: Und ich möchte auch, ich habe immer Angst, dass es jetzt so äh, positiv ne? es, es, es heißt aber noch nicht, dass er seinen Weg zu Ende gegangen ist. Mhm. Ja? Doch lange nicht. Also mhm. dieses gleiche nee, Kind, ja. was hier, ja, ich sage ist toll, was der erreicht hat, aber der hat noch einen langen Weg vor sich, mhm. weil dieses Kind kann keine Wünsche äußern. Kann es nicht.
2: Gar nicht. Mhm. Also, oder mit dir ins Gespräch gehen, ob ob es das und das jetzt haben kann, oder nein, das geht nicht, weil die er so also in einer Angst dann ist, dass er das lieber nicht stellt.
1: Mhm. Und das in ganz Simplen Dingen, ja. Also, stell dir jetzt vor, ich sage, ich gehe einkaufen. Dann kommt vom einem Kind,
3: oh,
2: ich brauche dringend
3: meine Bravo. Bla
1: bla bla. Also, so Küsse oder, nein, Entschuldigung, Schokoküsse. Mhm. Der nächste sagt, ich brauche meine Bravo. Mhm. Mhm. Und Kind drei sagt, ich glaube, Mama braucht noch Haferflocken.
0: Okay. Und Bitte. selbst
1: auf Nachfrage sagt er, ich brauche nichts. Mhm.
2: Finde den Fehler. Mhm. Mhm. Ja, also selbst wenn wir am Tisch sitzen, abends oder mittags, wie auch immer, er würde nie eine zweite Portion nehmen. Er ist das, was, was wir ihm aufgeben oder was er sich dann, ne, also selten nimmt er sich selber, meistens verteilt einer. Ähm, er würde nie sagen, hier, das reicht mir nicht, gib mir noch was drauf. Nein, er würde dann mit, nach diesem einen Teller, den er... Ne,
0: voll, den er aufgegessen hat, ins Bett gehen. Und er würde sich dann auch nicht nachts noch irgendwie was holen? oder
1: das Bei ganz extremen Fällen, aber das ist bei ihm ein anderes System mhm. als bei allen anderen. Mhm. Also okay. der junge Mann, wenn er nachts losgeht, dann macht er das, weil er eine solche Wut auf einen von uns hat, dass er sich darüber <lacht> dem bestraft. Okay. Also zum Beispiel die Mama war heute echt voll blöd, die hat mich voll kritisiert. Hm. Und ich weiß, die mag das Karamelleis, dann esse ich jetzt einen Liter Karamelleis.
2: <lacht> ne? Oder die Cola, die gehört ihr, die trinke ich mhm. jetzt. So. Ist ja auch nicht schlimm. So. Alles gut. Es gab allerdings auch mal die Situation, ähm, wo er in der Nacht eine ganze Wassermelone verputzt hat, ähm, oh Gott. weil er so Hunger hatte. Mhm. Und ich mich nur gewundert wo ist die Wassermelone? Ich habe aber auch nirgends Schalen gefunden. Bis wir rausgefunden hatten, dass dieses Kind, was sich nachts zu Tode fürchtet, aus seinem Fenster rausgeklettert ist und zur Mülltonne gelaufen ist, damit wir das nicht mitkriegen, fällt ja auch gar nicht auf, wenn so eine Wassermelone <lacht> fehlt. Also. Mhm.
0: Die sind so unscheinbar. Ja. Ein weniger
1: da. Ja, haben wir immer ständig irgendwo unter dem Teppich liegen.
0: <lacht> ich verliere die auch ständig. <lacht> ja,
2: genau. Das war, uh, und das tat mir so leid, weil ich so dachte, boah, er hat so gelitten heute Nacht. Mhm. Ja, diese Angst, die er gehabt haben muss, dass die Angst vor der Dunkelheit nicht so schlimm war, als das rauskommt, dass er diese Wassermelone gegessen hat. Und da denke ich so, nee, echt. Ja. Ne? Und das erinnert mich dann wirklich an diese Anfänge, wo wir dieses Kind in seinem Bett gesucht haben und es grundsätzlich unterm Bett oder im Schrank geschlafen hat. Weil es so Angst nachts hatte, dass wir auch nicht mehr reingegangen sind, weil es wäre nicht möglich gewesen. Er wäre gestorben, glaube ich, <lacht> nachts rein. Also so, wenn dich so Pfannkuchen große Augen angucken, vor starr vor, ne, vor Angst, mhm. da machst du das nicht mehr dann hörst du irgendwann nur noch, ob alles okay ist in dem Zimmer.
1: Von ja, außen. Also ne? das soll ja nur sagen, da ist noch viel Weg für mhm. uns zu gehen und dieser Mensch gefährdet das alles, mhm. weil selbst wenn er, wenn wir das jetzt alles überstehen, ich sag's mal so, es geht nicht spurlos an uns vorbei.
0: Mhm. Nee. Naja, und schon gar nicht am Kind halten. Ne? Also wenn es diesen Intelligenztest mitmachen muss etc., weil so schlau ist dieses Kind, dass es weiß, was ein Intelligenztest ist und dass da jemand vermutet, dass es nicht intelligent genug ist.
1: Genau.
2: Genau. Also, zumal diese Kinder sich ja so schon nicht in Frage stellen können, ja. Also, das sind Kinder, die im Unterricht keine Hypothesen bilden würden. Niemals. Ja, weil das ist viel zu viel Unsicherheit, ja.
1: Die Lehrerin hatten hier zu, äh, am Anfang der Dings, tolle Ideen. Ähm, kennst du diese, diese Detektivaufgaben sozusagen, ne? wo man mhm. den Täter rausfinden muss, du hast irgendwie 20 Aussagen, acht Personen, ja, und, ja. Ne, das Typel. Mhm.
3: Diese Aufgaben
1: mhm. waren für unsere Kinder Kaum die sind. Hölle,
3: mhm. Mhm.
1: weil sie hätten sich ja erstmal so, zu, das macht man ja, indem man in Gedanken durchspielt. Vielleicht ist es A, probieren wir mal aus, ja. Mhm.
3: Mhm. Und
1: allein diese, ich nehme jetzt die auf, nehme jetzt an, es ist A und nachher ist es falsch, um Gottes willen.
0: Mhm. Mhm. Das geht nicht. Schon das Falsche angenommen zu haben, selbst
1: wenn es niemand gehört hat. Mhm. ist ähm, mhm, ja. Richtig. Also ne, mhm. wenn die Kinder können ohne Probleme, wenn ich ihnen einen Weg vorzeige, den Weg verstehen und den Weg dann anwenden, ohne Probleme, in, je, in jedem mhm. Fach.
3: Mhm.
1: Aber eine Aufgabe, in der sie erstmal explorieren müssen, oder mhm. ähm, das ist viel zu viel für die.
2: Wobei Kind 3 so ganz vorsichtig mal wieder anfängt, ne? Also.
1: Ja, der ist auch, das finde ich total gut. Also auch wieder so, um zu zeigen, was für Entwicklung diese Kinder machen. Als der hier nach, als wir nach Dänemark kamen, war die Schule der Meinung, oh, Mathematik ist echt schwierig. Wir sollten ihn vielleicht mal auf Dyskalkulie testen.
3: Mhm. Und
1: dann wird klar, macht, ne? alles unterschrieben.
3: Mhm.
1: Und ein halbes Jahr später hat die Schule gesagt, wir machen es doch nicht. Ist irgendwie, jetzt klappt es. Und aktuell hat er in Mathe, glaube ich, eine 3. Mhm. Und ich merke hier zu Hause, dass er richtig Spaß an Mathematik hat. Mhm. Ja, und dass er das anwenden kann und Spaß da auch. Und der, der macht auch schon mal sowas, wie, ich bild doch mal eine Hypothese in dem Bereich. Aber dazu mhm. braucht er halt eine enorme Sicherheit. Mhm.
3: Mhm.
1: Und aus der heraus kann er dann diesen Schritt machen. Und ähm, jo. Mhm.
0: Krass, krass. Mhm. Ja. Und dem Kind sagst du dann von deinem Intelligenztest hängt ab, ob deine Pflegeeltern Elternerzieher innen weiter Geld kriegen. Genau. Und wie viel? Sauber. Genau. Und wie viel? Genau. genau. Sauber. Ja. <lacht> Völlig gut durchdacht, psychologisch ja. wertvoll, pädagogisch wertvoll. Sätzen mhm. sechs.
2: Ja. Naja, ja, ne? also da überlegt halt keiner, was das mit dem Selbstwert dieses Kindes macht, was ich ja. jeden Tag mühsam irgendwie aufrecht, aufrichtet, ja, so so sehe ich das, yeah. also das ist wie, wie so ein, morgens ist er noch so ein, so ein kleiner vorgebeugter Affe und dann über jede Aufgabe am Tag steht er irgendwann, ja, mm. und ähm, dann kommt die kleinste Kleinigkeit, dann sie, sie sackt er wieder wie so ein Affe in sich zusammen und mm. du, du pufferst ihn immer nur und sagst, hey, okay, doch mal, das schaffst du schon, Kommen. Mhm. Ne? Mhm. Und, und das trägt ihn so weit, dass er das über einen Tag aufrechterhalten kann, das Selbstbild von sich. Ne? Es gibt
1: tausend und auch das, also deswegen sage ich ja immer, die Kinder schaffen das. ja. Mhm. Also als Beispiel, dem jungen Mann haben wir dann angefangen, irgendwann mal die Aufgabe zu geben, immer wenn er eine Frage stellt, einen Strich zu machen. Ja, weil. Dieses Fragestellen muss er ja lernen und am besten geht das ja über die Dinge, wo es einfach ist. Und es ist total cool zu beobachten, wie der das dann auch versucht und ne? nicht immer mit dem gleichen Erfolg, aber von Tag zu Tag mehr und ich weiß nicht, irgendwie von null Fragen dann irgendwann bei 14 Fragen am Tag angekommen ist. Super mhm. und ja, trotzdem muss er diesen letzten Schritt noch machen, aber er ist bei 14, 14 mal am Tag, fragt er irgendwas Darf ich Schokolade haben? Mhm. Aber er hätte das früher nie gemacht.
0: Mhm. Mhm. Krass. Ja. Mal pragmatisch gedacht, habt ihr die Möglichkeit, wahrscheinlich nicht ein anderes Jugendamt für dieses Kind zu beantragen, das sich kümmert? Nein. Nein.
1: Nee, ne? Nein. Wir haben die einzige Hoffnung, dass dieser. Also, erstens haben wir die einzige Hoffnung, aktuell, so sehe ich das, ähm, doch vor Gericht zu gehen und diesen Menschen vor Gericht einmal klarzumachen, nee, so geht's nicht.
2: Ende des Jahres geht dieser Mensch auch in Rente. Nichtsdestotrotz, mhm. aus meinen Erfahrungen, was so nachwächst, ist er schlimmer als besser.
1: <lacht> Die Angst mhm. ist zumindest mal mhm. da. Gerade,
2: gerade in Ämtern. Mhm, genau. Mhm. Und neue Besen wollen dann besonders sauber kehren. Und, und das sind so meine Erfahrungen eigentlich. Ähm, alles, was da so nachwächst, ist eher schlimmer als besser.
1: Und wie gesagt, es geht mhm. uns aktuell ja auch darum, aber eben auch darum, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Nee. Weil... Ähm,
2: die Entwicklung kann ja so nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass da pädagogische Kräfte sind. Also ich spreche jetzt mal, selbst wenn ich jetzt nur auf die Sachbearbeiterin gucke, die ihren Fall kennt, die sich in den Akten auskennt, die die Berichte alle kennt, die nicht gehört werden. Und wo die pädagogische Meinung weniger wert ist als die wirtschaftliche Meinung. Das kann so nicht weitergehen, weil das wird die Kinder zerstören. Na, das haben wir ja mit diesem Film »Systemsprenger« von dem Menno Baumann, ähm, der da als Berater auch gearbeitet hat, ja gesehen. Also ähm, im Endeffekt machen wir genau das mit diesen Kindern. Hinterher die, die Fälle, die wir alle überhaupt nicht mehr abholen konnten, sind »Systemsprenger«.
1: Hast du den Film »Systemsprenger« gesehen?
0: Wir hatten ihn angefangen, aber wir konnten ihn dann nicht äh, zu Ende gucken. Mhm, das verstehe ich ähm, gut. Ja, da das ging nicht. Mhm. Da waren Sachen dabei, wo wir dann gesagt haben, wir machen jetzt mal lieber aus.
2: Na, aber das sind alles Kinder, die irgendwo oft ja. auf der Straße leben. Ne? Also wo ja. Jugendämter sich im Ende also für mich strafbar machen... Ganz ehrlich, strafbar machen, indem sie so Übernachtungsgruppen, also wie jetzt für Obdachlose, einrichten, ähm, wo dann die Jugendlichen sich aufhalten können über Nacht und morgens um acht die Gruppe wieder verlassen haben müssen.
0: So. Oh Gott, das ist ja furchtbar.
2: Na, also, das indem. sind im Endeffekt Obdachlosen für Jugendliche. Und ähm, wo du auch Ganz oft gesagt hast, ja, der will keine Hilfe, lass sie noch laufen. Ein 13-jähriges Mädchen, lass sie laufen, ja, aber die prostituiert sich auf die Straße, die kann ich nicht laufen lassen, tut mir leid. Ja. Mhm. Ja, aber die will keine Hilfe. Die musste so lange fallen lassen, bis sie halt Hilfe braucht. Nein. Also kann ich <lacht> nee. mit mir, mit meinem. Doch, nee. So, wir sind verpflichtet, ja. Wir haben hier eine andere Art hypokratischen Eid, würde ich das mal mhm. nennen. So steht auch mhm. im Gesetz verankert, ich bin hier die Schutzfunktion für diese mhm. Kinder und nach mir kommt man nichts mehr. Da ist nichts mehr mhm. nach mir als Jugendamt. Ja, Das ist ja das Verrückte. Jugendamt ist die letzte Stelle für diese Kinder.
0: Einen anderen Schutz gibt es nicht. Krass, ja. Naja, klar, weil auch in Deutschland natürlich immer noch, also ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob es in anderen Ländern anders ist, aber dieses diese hartnäckige Idee der Kernfamilie <lacht> ähm, als ja. idealer Ort für alle Menschen, mhm. äh, wo niemandem was Böses passiert und wo alle immer am besten aufgehoben sind ähm, und vom Jugendamt vielleicht nur mal jemand hinkommen muss, wenn äh, eins der erziehenden Elternteile mal eine Kur ein braucht ein oder sowas auch. oder ja oder ein Rad braucht, braucht oder genau. So. genau genau so dann kann man mal kurz vorbeigehen, Käffchen trinken. Genau. Ja.
2: Sozialarbeiter Ach. halt, ne? Mhm. Trinken ja überall Kaffee. Ja, ja. Mhm. ja Unentwegt. Ja. Unentwegt. Genau. Ach. Also so ist doch Jugendamt eigentlich, oder? Das ist die Aufgabe von Jugendamt da, ja. vorbeizugehen und Kaffee zu trinken, und zu sagen.
1: Nee, wobei, ach, das
2: kriegen sie nicht gut hin.
1: Hm. Wobei, also, deine Aussage ist total richtig, ja, also dieses Kernfamilie als Idealbild. Ja. Neben dieser, und da, dazu ist so eine, so, für mich aus Hartz IV gekommene, ähm, du musst eine eigene Idee oder ein eigenes Ziel haben, hm. Hm. damit ja. ich dir dann auch Hilfe Hilfensrag. gebe. Hilfe zur Selbsthilfe irgendwo. Genau. Und, ähm, Entschuldigung, das sind Kinder. Und ja. ich habe nicht das Recht, von ihnen zu. Ein, ich habe ich als Erwachsener habe ich das Recht, von Kindern eine Leistung zu verlangen, damit ich ihnen etwas gebe. Ja.
0: Also da sind wir ja auch kurz wieder vor diesem ähm, aus Nazi Deutschland stammenden Wert durch Arbeit mhm. gedanken genau. irgendwie genau. so durch Wert durch Leistung, genau. der ja widerlich bis ins Mark ist. Ähm, wo man sagt, also bei Kindern sowieso schon mal, aber grundsätzlich bei Menschen ähm, ist erstmal ein Wert gegeben qua Existenz. So.
1: Für mich, bei also, allen Menschen, für aber genau,
0: genau, für uns <lacht> bei, bei allen Menschen. Bei Kindern halt nochmal, noch, mal, nochmal. Noch ähm, ja. Durch geringere Selbstständigkeit, durch geringere Möglichkeiten zur Selbstständigkeit nochmal intensiver, dass dieser Wert geachtet und geschützt werden muss irgendwo.
2: Aber der ist schon lange nicht mehr da, der ist schon mindestens ja. zehn Jahre nicht mehr da und ich finde auch, es wird mit diesen Lüttringhausen-Geschichten immer schlimmer, da, also da bin ich, da kriege Wirklich, stellen sich mir die Nackenhaare auf, muss ich ja, ne, muss ja jeder heutzutage nacharbeiten. Aber mhm. es geht immer darum, einen 13-jährigen oder 14-jährigen zu fragen, was sind denn deine Ziele fürs nächste halbe Jahr? Und jetzt frag mal jemanden, der mitten in der Pubertät ist, der gerade vor einem Jahr von seinen Eltern rausgeflogen ist, weil er sich nicht benommen hat, was der für Ziele hat. Ganz ehrlich. Mhm. Ich habe keine Ziele, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Ja, das verstehe ich.
0: Hm. <lacht> ja, ich verstehe ist, das total. Äh, ja, super nachvollziehbar. Ja. Also. Und dann
1: Und auch das allein lockst von, dass du da diese immer
2: irgendwas raus, was du dann als Ziel irgendwo hinschreibst, mhm. damit es durch deine wirtschaftliche geht. Aber Ganz ehrlich.
1: Allein, auch allein schon überhaupt den Gedanken, dass sie ein Ziel haben könnten. Mhm. So. Mhm. oder der Gedanke, dass sie die Hilfe wollen
2: mhm.
1: es ist es, es geht nicht darum finde ich, ob ein Kind die Hilfe will ja. sondern
2: es braucht ich. die Hilfe ja es braucht, braucht die Hilfe die. es benötigt
1: ja. sie wenn ich nach der ähm, mit dem Gedanken unsere Erziehungsstelle hier leiten würde also nur dann zu helfen wenn helfen mhm. wenn die Kinder die Hilfe wollen ja dann würden die eben immer noch nicht sprechen und immer noch <lacht> nicht ähm, weil
0: yeah. Genau. Die fühlten
1: sich wohl in der Situation. Ja. Entschuldigung.
0: Ja. Naja, das also. war die, die Überlebensstrategie. Ne? Ja. Also. Das, das, das war vertraut halt. Ne, Das genau. konnte man und äh, damit ist man zumindest bis Zeitpunkt X gut gefahren im Sinne von ich habe überlebt. Genau. 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 Ja. Das war die reine, reine Überlebensstrategie. Ja. Tja. Und also wenn ich mir dann angucke, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, mein Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der wird 38 im Sommer der hat jetzt rausgefunden, was er will. Und der kommt aus einem stabilen, wohlsituierten Elternhaus. Also, <lacht> Wo ich mir sage <lacht>
2: Das ist ja auch allen Menschen echt gegönnt. Das heißt, sagt mhm. ähm, Habermas, glaube ich, hat das schon gesagt, dass die Adoleszenz bis locker bis zum 30. Lebensjahr geht. Also äh, wo du dann so denkst, ja, und warum muss ein Jugendlicher mit 16 oder 18 fertig sein? Also, mit 18 versuchen, versucht man, die aus der Jugendhilfe zu drücken, wo die Jugendhilfe eigentlich bis 21 geht. Mhm. Und äh, bei so schwer traumatisierten Kindern eigentlich sagt man, naja, die brauchen locker bis 27. Mhm. Ja? Äh, also, bis sie das aufgeholt haben das Vertrauen haben, dass, also, das eine ist ja das Vertrauen hier. Ja? Mhm. Das andere ist, dieses Vertrauen auf andere Menschen zu übertragen, dass ich überhaupt eine Ausbildung machen kann. Mhm. Also, nicht,
1: dass ich das meinen Kindern nicht irgendwie zutraue
2: genau, aber das braucht halt, das muss ich setzen das muss ich ausprobieren, ja. da muss ich Fehler machen dürfen, da müssen Leute mich auffangen können und das passiert alles nicht, weil, wenn, weil man möglichst schon mit 16 die Leute heute fragt, möchtest du dich verselbstständigen bitte was? ja, dann gehen die in eigene Wohnung mit einem Sozialarbeiter das nennt man Verselbstständigungskonzepte. Mhm. Und dann wohnen die halt alleine in der Wohnung. Oder wohnen in so einer ausgegliederten Wohnung noch am Heim angegliedert, also an diesen, mhm. wo sie vorher vielleicht waren, und üben dann m, Einkaufen, mit Geld umgehen, ähm, ja ihre Behördengänge alleine zu regeln und so weiter und so fort. Bis man sie dann halt mit 17,5 oder 18 dann aus der Jugendhilfe endlich entlassen kann. Meine Güte. Muss man doch schaffen, oder?
0: Mit 18 ist dann mal Ende. Ein kurzer Gruß an all die Langzeitstudierenden, die noch bei ihren Eltern wohnen, mhm. mit 24. <lacht> an dieser Stelle. Ne? Ja. Und, äh, und dann aber hinterher behaupten, sie haben alles ganz alleine geschafft. Und, ja, mh. genau.
2: Die mhm. waren sind so selbstständig, genau. Ja, ja. Und das ist schon echt, ne? das macht mir ja auch für diese Kinder hier natürlich Sorgen, wenn ich so diese ja. Entwicklung sehe, dass das so Alltag ist und das ist ja, sind ja nicht drei Kinder, im Jahr gibt's also im Jahr werden 120.000 Kinder irgendwie in Obhut genommen und leben dann in stationäre Einrichtung oder bei Pflegeeltern. 60.000, 60.000 ungefähr im Schnitt. Das ist nicht so wenig. Nein. Das ist nicht so wenig, genau.
1: Aber dann muss man verstehen, dass man versucht, überall die Kosten einzusparen, weil es kostet halt auch viel Geld. Genau. Ja und, so natürlich,
0: ja und wenn Kinder schon so viel Geld kosten dann müssen sie schnell Leistungsträger werden genau. die dann äh, in der Gesellschaft auch wieder das Das sind sie ja alle nicht also ähm,
1: das ist ja das die, Schizophrenie. Die, die, äh,
0: Verläufe die
2: äh, man so in den Jugendzentren hat wenn man da einmal einen hat der eine Ausbildung macht ja mhm. der das schafft mhm. mit 18 eine Ausbildung abzuschließen den den feiert man ja also den feiert man weil natürlich so viel Vorschädigung eigentlich ist. Das, das ist das Gleiche. Wie soll ich jemandem vertrauen, dass er mich hier leitet, dass er mich an ausbilden kann, mich anleiten kann. Wie soll das gehen?
1: Was nicht heißt, dass es nicht unter Pflegekindern und fremden Kindern auch Kinder gibt, die studieren ja. und Kinder, die erfolgreich mhm. sind. Das Kinder. sagt das alles nicht. Aber
2: das ist halt nicht das Gros. Das sind Ausnahmen. <lacht>
1: Wenn
0: man sich dann anguckt, wie es zu diesen Ausnahmen gekommen ist, wird man eher auf so ähm, durchdachte und ausgefeilte Erziehungskonzepte wie eure stoßen als auf. Ich habe die Pflegeelternausbildung gemacht und und das war's
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber oder eben nochmal, das ist ja auch das, was wir immer sagen, ähm, Trauma auch. und Trauma ist unterschiedlich. ja, ja? Also es kann mhm. genauso gut sein, dass ein aus dieser ganzen Struktur ein sehr ängstliches, aber extrem mhm. aus dieser Angst heraus extrem
2: funktionales
1: funktionales kind und deren freudiges ja. Kind entsteht. ja Also ja. hochfunktional, was unbedingt ähm, selbstständig jeden Tag. sein will. Ja. So. Sich, sich
2: beweisen mhm. will, dass es was kann.
0: So.
1: Genau.
2: Gut genug sein und alles. Genau, genau. Und, die sind hochfunktional, diese Kinder. Na, also mhm. das, und die schaffen das auch meistens irgendwie möglichst mhm. in verkürzter Zeit ein Studium zu machen oder drei auf gleich, gleichzeitig oder, oder, oder.
1: Wenn man also, die dann fragt, ob sie denn, was sie denn geleistet haben, nicht, nee, war nee nicht gut. War nicht gut genug. Mhm. Ja,
2: nicht gut genug. Weil ich, ja. ich fühle mich nämlich nie gut genug. So. Mhm. Na, also, also nicht gut genug, zu sein, kann auch ein Motivator sein, ein Unendlicher.
0: Mhm. Naja, und die Bestärkung unserer Gesellschaft für erbrachte Leistungen ähm, im Sinne von guten Noten und guten Abschlüssen bestärkt natürlich diesen diesen Leistungsdruck nochmal genau. mehr. Genau Oder ne, von oh guter Arbeit, die wirklich
2: qualitativ hochwertig ist, auch wenn man nur Erziehungsstelle ist. Mhm. Um da mal Gott. vielleicht ja. die Runde zu kriegen. Hast du noch Fragen?
1: Hast du Fragen, genau. Haben wir noch Themen?
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht einfach, weil ihr auch mehrfach angesprochen habt, dass ähm, ihr auch immer wieder angefragt werdet für ähm, Akutunterbringung und ähnliches. Es gibt nicht genug Pflegeelternstellen, höre ich da so raus.
2: Nee, sowieso nicht. Also ähm, genau, das ist schon ganz lange ein, ein Manko. Mhm. Ähm, und wird äh, im Zuge der, der Kosten ähm, gerade noch ein größeres Manko. Weil ähm, Jugendämter gehalten sind, Unterbringung möglichst in Pflegefamilien zu machen.
1: Einige Jugendämter, nicht alle.
2: Mhm. Und das heißt ich auch viel ältere Kinder dort unterbringe, was nicht immer schlecht sein muss. Ja, es gibt mhm. auch ältere Kinder, wo das durchaus passieren kann. Oder ähm, nicht passieren kann, mhm. sondern äh, äh, gut gehen kann. Aber in der Regel geht mhm. das halt nicht gut, weil da einfach so wenig Vertrauen in familiäres Setting ist. Ähm, da macht das gar keinen Sinn. Ja, da sind mhm. so Wechselschichtstrukturen viel besser. So. Aber
1: na, es gibt ganz, ganz wenige und ich würde mal behaupten, Erziehungsstellen, wie wir es sind, gibt es noch weniger. Mhm. Ja, mhm. also ähm, mhm. und ich, mit dieser Fachlichkeit wir, hatten mal, wir hatten mal die Idee, wir bringen wir, 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 wir bringen unser Wissen weiter mhm. und immer, eigentlich denke ich immer noch, es wäre eine gute Idee, aber andererseits mit unseren Erfahrungen, die wir so gemacht haben, kann ich ja eigentlich niemanden guten Gewissens raten. <lacht> ja kann ich nicht ja. also und, ja. nicht, und das nicht weil ich glaube ja. dass er an der an den Kindern verzweifeln wird ich glaube mit ja. der richtigen Einstellung Auch? und, und also, dem richtigen Wissen ja. und und der guten Unterstützung aus verschiedenen Seiten kann man das schaffen ähm, sondern an ja. den anderen ja. Stellen ja.
0: an den Behörden und also
2: ja. ganz ursprünglich also vor ich weiß nicht acht Jahren oder so hatten wir mal die Idee, dass man das als Ausbildung kreiert. Also so wie ein Erzieher oder ein Heimerzieher. Mhm. Ja? Dass mhm. man wirklich sagt, okay, die Ausbildung muss drei Jahre gehen, mhm. um alle Facetten, du musst das ausprobiert haben, du musst in, mhm. in einem Heim gearbeitet haben, du musst mhm. oder zumindest hospitiert haben in Praktika, in unterschiedlichen schweren ne, Erziehungs Heimen, um für dich auch klar zu haben, was was traue ich mir überhaupt zu. Mhm. ja. Aber das will keiner, weil es will ja keiner bezahlen. Also ja. ich weiß, dass okay. die Meinung ganz oft vorherrscht, meine Güte, da bringen wir die unter bis zum 14. Lebensjahr und wenn das dann crasht, ja, mhm. dann haben wir noch drei Jahre, wo wir ein bisschen mehr zahlen müssen. Aber die drei Jahre, da haben wir ja die Jahre davor, die zehn Jahre davor, die haben wir ja voll gespart. Hm. Na, und das ist das ist nicht nur eine Meinung
1: so, die ist dir jetzt schon mehrfach begegnet
2: und die ist mir mehrfach begegnet und da kann ich, also da ja, ich mache mir da wirklich Sorgen auch um die Kinder, weil es geht nicht mehr um die Kinder ja. Na, um, es geht nicht mehr um ja. Unterbringung und Bedürfnis also was für ein mhm. Bedürfnis hat das Kind, da bringe ich das Kind unter, sondern es geht nur noch um
0: Wirtschaftlichkeit und ich finde ein Kind mhm. ist kein Wirtschaftsfaktor Nee, sollte es auf keinen Fall sein. Gibt es denn eine Idee von eurer Seite? Weil ich kenne mich da ja wirklich so gar nicht aus, wo sich was ändern müsste, damit Jugendämter wieder so ein bisschen mehr zurückrudern. Also Wirtschaftlichkeit und überprüfen, dass da keine Gelder veruntreut werden und sowas, alles schön und gut sehe ich ein. Aber dass trotzdem das Kind und die Bedürfnisse und die Sicherheit des Kindes im Mittelpunkt stehen.
1: Also für mich gäbe es einen Ansatz erstmal. Mhm. Und der wäre raus aus den kommunalen Trägerschaften. ja. Es kann einfach nicht sein, dass Jugendhilfe, wenn ich in Hamburg wohne, eine andere ist, wie wenn ich in Duisburg wohne. ja. Mhm. Das, das, da, mhm. ich, das darf einfach nicht sein. Ähm, sondern es müsste eigentlich aus Steuernbund wie auch immer finanziert werden. Mhm. Damit würden ganz viele von diesen Problemen wegfallen. Weil da wird dann in der Jugendhilfe eingespart, weil die Kommune sich gerade ein neues Krankenhaus geleistet hat. Klar gibt es einen Haushaltsplan und, 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 aber ne, mhm. wir müssen halt mhm. insgesamt sparen und da kommt die, das Jugendamt eben auch mit rein. Ähm, das wäre ein großer Anfang. Mhm. Ich, ich persönlich halte das neue... Kinder Gesetz,
2: Jugendstärkungsgesetz.
1: Äh, für einen richtigen Anfang auch, weil dort zum Beispiel von den 70% Selbstbeteiligung jetzt auf 30% runtergegangen wird, mhm. äh, ist der richtige Anweg, wobei ich mich frage, sorry, also diese 30%.
2: Also für mich, das müsste generell wegfallen, ja. weil ich diese Kinder ja auch benachteilige. Also, wenn du diese Kinder in der Jugendhilfe siehst, im Vergleich zu Kindern, die normal aufwachsen, die ja immer ein schönes, fettes Konto haben, wenn sie dann mal so, in, na, ich spreche jetzt von gut bürgerlich, durchschnittlich, bla, bla, bla. Ja, ja,
0: klar. Ähm, Sparbuch
2: von der Oma zum Geburtstag. Genau, und so. genau. So, das können die ja gar nicht haben, weil jedes bisschen, was sie irgendwie geschenkt bekommen, muss ans Jugendamt abbe abbezahlt werden. Auch ein Sparkonto. Mhm. Also, das kannst mhm. du mal knicken. So, dass du die ja für den Staat, ins eigene Leben schon völlig viel, viel schlechter stellst. Ja. So, ne?
1: Also das ist, so, ne, also da sind sie auf der richtigen Wege. Ähm, mhm.
2: und also für mich äh, hat es ein, muss es ein politisches Umdenken geben. Mhm. Ja. Also äh, und zwar zu dem Kind, egal woher es kommt, ist ein wertvolles Leben, äh, ist ein Bürger für die Zukunft ja ist unsere Zukunft
0: mhm. also mhm. und es äh, ist völlig wurscht woher das Kind kommt ja und auch nicht Zukunft wirtschaftlich gedacht sondern einfach gesellschaftlich genau genau nicht ja. aber
1: also es zukunft selbst selbst das ist das was mich ärgert selbst wirtschaftlich gedacht ja mhm. also nehmen wir jetzt mal an ähm, ich bilde Pflegeeltern richtig gut aus und sie kriegen keinen einfachen Satz von den fünffachen. Oder gut. was auch immer. Oder einen beliebigen Satz, den mhm. sie bekommen. Ja, das mag dann im Jahr eine zusätzliche, zusätzliche Investition von sagen wir mal ähm, 15.000 Euro sein. Mhm. Kann sein. Pro Kind. Klingt viel. Mhm. Aber andererseits, mhm. wenn ich auch nur... 50 Prozent der Pflegekinder so aus der späteren Hartz-IV-Empfängerschaft ja. in ein selbstständiges Leben überführe, also, als, dann, ne? na, dann hat sich das gelohnt, ja. auch finanziell. Das Problem ist, dass immer dieses Denken, rechte Tasche, linke Tasche, ähm, mhm. ich ich habe hier Geld vom Bund und da Geld aus der Krankenkasse und da Geld irgendwie und ein behindertes Kind, der geht ja gar nicht. Ähm, ich, ja,
3: mhm. ich, du, du hast ja, ja schon,
1: einigen, schon so ein paar Podcasts mit mir gehört, mir bleibt immer hier das Beispiel mhm. von dem äh, Down-Syndrom jungen Mann hier in Dänemark ähm, im Kopf, der selbstständig arbeitet, mhm. in einem Fotogeschäft dort zwar nur, nur in Anführungsstrichen für die Passfotos zuständig ist, aber ansonsten ein eigenständiges Leben führt, mhm. der sich finanziert aus einem Teil vom Staat und einen Teil für die Arbeit, die er kriegt, bekommt er von seinem Chef.
3: Mhm.
1: Und ich bin mir sicher, dass es günstiger ist, als diesen gleichen Jungen in eine, diese Werkstätten zu packen. Mhm. Ja. Ja. Und zwar, ja. und, und er ist noch glücklicher dabei
2: weil er hat seinen Single Bereich der gefunden er ja. ist total glücklich da der drin ist toll. so ne ja. Wo ich so denke super das müssten diese ganzen Werkstätten für behinderte Menschen das ist für mich eine Ausbeutung ohne Ende
0: ja der Bereich hat sich Tausende da, dran, ja. so, da kriege kann man auch oh. eine extra
1: Folge drüber machen, dass, was da alles schief läuft. ich bin da gar nicht Experte, deswegen möchte ich da gar ja. nicht, ne? aber ich, genau. sehe, ich sehe das da, ja, ich sehe diesen jungen Mann, der jeden Tag zur Arbeit geht, glücklich ist, zufrieden ist ähm, und der, keine Ahnung, vielleicht hat er noch, ähm, geht er noch abends in eine betreute Einrichtung, das kann alles sein, weiß ich nicht, ähm... Aber er ist integriert in die Gesellschaft und das, was wir machen, ist das Gegenteil. Und ja.
2: Ja. also da ist so vieles ist,
0: bei. Ne? Entschuldigung, du wolltest gerade gerade. Ich habe ja ähm, ja. Also dieses dieses, was bei uns in Deutschland passiert, dieses an den Rand schieben, wegschieben, das ist nicht hübsch, nicht schön, nicht äh, wirtschaftlich genug. Äh, das wollen wir gar nicht so in der Mitte haben. Das wollen wir gar nicht groß integrieren.
1: Ja. Ähm, und ich bin der Meinung, da gehen Arbeitskräfte verloren.
0: Mhm. Das, ja. auch also. weil ich
2: verschiebe ja im Endeffekt sind das so Durchlaufposten von der Jugendhilfe zur Hartz IV ja? die schieben wir alle eigentlich nur durch, die meisten bleiben im Bezug, im Leistungsbezug weil mhm. weil sie es auch nicht schaffen weil und da denke ich ist hier, hier gibt es ja ein anderes System in Dänemark, wir mhm. könnten hier keine Pflegeeltern werden, nur für andere Kinder, aber hier kann eine Pflegemutter oder ein Pflegevater davon leben, ja, ein Kind zu betreuen. Ja. Und ist dann halt für dieses Kind, so wie wir das hier aufgestellt haben, 24 Stunden zur Verfügung, weil es ist deren Job dann. Ja. Ja, das ist kein, kein Dienst an der Gesellschaft hier, wo natürlich schon, sondern es ist ein anerkannter Job hier Pflegemutter ja. zu sein. Und das muss es für mich auch
0: sein. Ja. Ich meine, das ist dann auch nochmal das nächste Feld mit der ähm, Care-Arbeit und wie die in Deutschland geachtet und gehandhabt genau. wird. Ähm,
1: und, ja. und das ist ja... Also
0: auch ein weites Feld zu beachten. <lacht> ja. ja. Da könnten wir noch eine
2: Serie zu machen. Aha. Ja. ja. Aha.
1: Und dann, im Prinzip hat sie ja auch was damit zu tun. ja. Oh, ja. Also, in, in, wir sind relativ selbstbewusst, auch als wir gestartet mhm. haben, ähm, relativ selbstbewusst. Und trotzdem mussten wir uns so Fragen gestellt. Also ganz am Anfang, als wir gegründet haben, habe ich irgendwann mal mir eine Exit-Tabelle genommen habe gesagt, okay, ich muss jetzt haben, neues Auto, neues Haus. Ne? So, das sind meine mhm. Kosten.
2: Und, das und jetzt braucht.
1: rechnen wir jetzt mal aus, das nehme ich ein und das kommt noch aus dem äh, Beruf und so weiter. Oh, das geht so nicht. Also da kann ich mit zwei Kindern, also mit dem, was ich schon habe, plus einem weiteren, das kann nicht funktionieren. Dass ich das allein nur gefragt habe, führte zu wahnsinniger Aufregung.
2: Also dass ähm, wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir das und das. Ja, wenn wir das so machen wollen, dann brauchen wir das und
1: das. Mindestens das an Euro, das bedeutet so und so und so und so. Äh, das hat, nein, wenn sie das machen, müssen sie das aus sozialem Engagement mhm. tun. Ich sage, ja, aber nützt mir nichts. Also ich mache das ja schon mit sozialem Engagement. Ja, genau. Wenn ich daran aber pleite gehe, ähm, ja. nützt es keinem was.
2: Ja, und das ist nämlich auch so ein Vorurteil, was ganz oft so grassiert, auch in, in der Timeline und so, dass Pflegeeltern sich ja nur, nur bereichern. Ja, Ich meine, ganz ehrlich, hast du dir das mal ausgerechnet, wenn jetzt normaler Pflegesatz, ja, 250 Euro pro Monat. Da geht klar, kriegst du noch materielle Aufwendungen, je nachdem äh, wie alt das Kind ist. Aber da bist du, ich weiß nicht, 24-7 arbeitest du? Mhm. Für Samstag bis
1: mhm. 49 Euro, weil Entschuldigung, das andere, also dieser materiellen Aufwendung ist ungefähr Hartz IV. Das fürs mhm. Kind. Ja, das was ja? du vom, fürs Kind kriegst, ungefähr Hartz ja. IV. Ähm, das funktioniert ja auch schon nicht, weil ich hätte ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde für die Pflegekinder und für mich zwei Kühlschränke haben,
2: Mhm. Gibt ja? es tatsächlich? Das gibt den? es, aber ist für mich
1: ein Ding. aber das geht ja nicht. Ja? Das heißt, mhm. wenn ich nicht auf Hartz-IV-Niveau leben will, mhm. dann muss ich ja schon Geld, was ich verdiene, damit reinstecken. Mache ich gerne. Überhaupt nicht mein Thema. Nur mhm. dieser Gedanke, ja, aber das kriegen sie ja auch noch. fürs. Ja, stimmt, dann bleiben aber von den 249 Euro nur noch 200 Euro über.
2: Wieso, was meinst mhm. du? Die 249 Euro sind ja nur die Entschädigung für deine ja, Erziehungsleistung. Sag
1: ja. Dann bleiben aber, ja. wenn wenn du deinen ja, ja. Lebensstandard halten willst, gehen dann nochmal 30 ja. Euro in,
2: Oder 50, für das also. Kind
1: rein. Mhm. Und dann bleiben noch 200 Euro. Und für 200 Euro den Monat, Entschuldigung.
2: Genau, und du willst ja auch Urlaub machen, weil das... Ähm, ja, zahlt ja auch kein Jugendamt, weil sie zahlen ja schließlich schon pro Tag Ernährung und ähm, also Unterkunft, ne? also für, für das Zimmer, was sie haben, und dann zahlen sie dir noch 8 Euro pro Tag.
1: Aber maximal zwei üblich. Wochen.
2: Aber maximal zwei Wochen. So. Und äh, davon kannst du also keinen Urlaub machen. Also unsere Norwegen-Reise, die wir gemacht haben, haben sie uns alles abgezogen, was ähm Fahrtkosten sind, Fähre, was auch immer. Weil das hätten wir ja sowieso gemacht, diesen Weg. Und die Kinder sind ja im Endeffekt nur mitgefahren. So, und das haben wir mal alles schön selber bezahlt. Und das wurde alles aus den Kosten rausgerechnet, die wir veranschlagt hatten für Benzin und so.
1: Das Blöde war, war nur für uns jetzt, ne? mhm. dass das Camping in Norwegen ist recht günstig. Mhm. Ja? Mhm. Also du kannst in Norwegen sehr günstig campen. Das heißt, dass der Platz, den sie uns bezahlt haben, der hat nichts gekostet.
3: Mhm.
1: Und das Essen, was in Norwegen Schweine teuer oder ist, das, ist ja, das kriegen wir sowieso also schon.
2: Maut mhm. oder.
1: Damit konnten wir das mal mhm. nicht mehr. Ja, so. Das sind so Denkweisen, wo ich denke. Ja. Aber nochmal, damit, das ist alles nicht mein Problem. Ich gehe auch liebend gern auf dem Campingplatz, statt Flugreisen zu machen.
0: Ja ist eh besser für die Umwelt
1: genau ja und also ich liebe auch, auch campen
0: das ist ja. auch nicht mein Problem
2: aber das ist so unrealistisch ja
1: ja
0: das ist halt also das Ding ist halt auch ähm, wenn man sich überlegt wie viel Präsenz ihr an den Tag legen müsst damit diese Kinder bei euch gut aufgehoben sind mhm. ähm, das stemmt man ja gegebenenfalls freiwillig und weil einer von den Elternteilen gut genug verdient dass einer zu Hause bleibt komplett und immer abrufbar ist. Mhm. Aber mittlerweile ist doch die Mehrheit der Familien so aufgestellt, dass beide Elternteile mindestens Teilzeit arbeiten gehen <lacht> und
1: nicht 24-7 für die Kinder da sind.
2: Naja, das haben wir ja auch so, ne? Ja, genau.
1: Ja, aber einmal das und zum anderen, also ich möchte doch als Jugendamt in der Position sein, auszuwählen, wer es machen soll. Mhm. Eigentlich. Mhm.
2: Mhm. Und, dich, und nicht, weil der jetzt gerade günstig ist.
1: Und, und nicht, ja. ähm, ich muss halt aus dem, und damit sage ich nicht nochmal, ich kenne ganz viele tolle Pflegeeltern, mhm. ein, also genau. in Anführungsstrichen einfache Pflegeeltern, die einen fantastischen Job machen.
2: Aber die sind alle unterbezahlt. Und, genau. Weil da bleiben eigentlich, weil die Kinder auch so aufwendig sind, die, die Mütter dann zu Hause, die schmeißen ihren Job dann an den Nagel, weil sie sich das leisten können. Und bleiben dann zu Hause und sind dann für dieses Kind da. Aber, und das macht für mich keinen Sinn. Das ist, für mich ist das Ausbeutung von Gutmenschen, ja. Ja. Und das muss man mal eigentlich so festhalten. Und das hat dieser ja, Amtsleiter in, eigentlich genau. auch vor, ne? Ja. Ach ja, das kennt ja, in in ja jetzt Moment schon neun Jahre bei euch. Das kann jetzt auch mal für, für die, für 70 Prozent weniger. Ihr gebt das eh nicht ab. Okay. Ja, machen hm. wir nicht. Also, das ist schon mal klar. Ja.
1: ja? Mhm. Wir müssen wenigstens ja. damit drohen können. Ja. Also, sag nicht. Ja, ja.
0: <lacht> Ach komm, Christian, das würde dir niemand mehr abkaufen. Oh Mann. Es tut mir leid. Ja, es ist, es ist hart, weil es so das einzige Druckmittel ist, das man noch hat. Von wegen, ihr müsst nach einer anderen Unterbringung für die Kinder suchen, wenn ihr uns nicht weiter bezahlt. Ja. Aber, also, wer eine Folge deines Podcasts gehört hat oder eures Podcasts, glaubt euch das eh nicht mehr. Es tut mir leid. Scheiße, das ist gut für die Kinder, aber für scheiße. Euch ist gerade schlecht.
1: Scheiße, scheiße, scheiße.
2: Ja, aber das ja. wir sind nicht die Ein Also, Pflegeeltern sind halt generell erpressbar, weil sie Bindungen aufbauen. Und diese Bindungen sind ja auch zur Entwicklung gewünscht. Ja, und die brauchen Kinder ja auch. Und dann willst du auch nicht mehr, dass dieses Kind geht. Und ähm, nee. egal was es für Probleme hat, so, ne? Und die, ja. die. Man, wir haben ja Neues eine neue Sendung dazu gemacht, wie viele Hilfen scheitern. Mhm. Ähm, da gehe ich also fest davon oder wir gehen da fest davon aus, dass es eigentlich nie Bindung gegeben hat. Ja. Ja. Dass das Kind nie wirklich angekommen ist. Und deswegen funktioniert das dann auch in der Pubertät nicht mehr, weil da nämlich die Wurzelsuche losgeht. Ja, wo komme mhm. ich her? Wo will ich sein? Was will ich sein? Und in, diesem, in dieser Suchfindung geht das gar nicht. Dann, wenn du nicht ein starkes, emotionales Bindungssetting auch hast. Mhm.
0: So, jetzt haben wir dich vollgequatscht.
1: Genau. Haben wir dich zwei <lacht> ich Stunden ja lang
0: vollgequatscht. Ich habe das, hab das so gewollt. Das ähm, freiwillig. Hast hast ich ich, ich fand es mega spannend. Ich habe, glaube ich, akut keine Fragen mehr. Wenn mir noch mal welche einfallen, melde ich mich einfach.
2: Ja, das
0: ähm, ich finde es mega spannend. Ich habe das immer mal beim Hören, äh, wenn ich euren Podcast höre, dass ich denke, so, ach, da würde ich noch mal nachhaken wollen. Finde ich spannend. Ein paar Sachen kann man sich ja einfach anlesen. Also bestimmte Regularien und so, aber andere wiederum nicht so gut. Mhm. Ähm, da würde ich mich dann einfach melden, wenn das nochmal kommt. Das ist echt
1: Sehr erwünscht. Sehr schön. Das sagen wir doch jedes Mal.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das sagt <lacht> ihr immer. Ich fand es mega spannend. Ich danke euch ähm, für für alles, für den Einblick, für die Offenheit, ähm, für die Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Ja, oh Gott, ich kann eure Wut so gut verstehen. Wir danken dir,
2: dass du dich bereit erklärt hast, das mit uns zu machen, die Fragen zu stellen, mit uns noch mal zu klären hier. Ich glaube, auch für uns war das noch mal eher so Dinge, die man selber auch schon wieder irgendwie in die hintersten Ecken geschoben hat die du in diesem Erzählprozess dann nochmal nach vorne holst. ne? Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Herzlichen, herzlichen Dank.
2: Mhm. Genau, für und deine an, Zeit.
1: Und an alle, die jetzt irgendwie das gehört haben, mhm. würde ich jetzt erstmal sagen, ist, ist jetzt eine runde nicht. Sache, ne? Also, tschüss. 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 Und danke fürs Zuhören.